0: 欢迎收听《h i d d 大联盟》第一百六十九集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位畅聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。
1: 我翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》已经正式上架了，欢迎大家到博克莱金石堂、成品，还有其他各大通路购买。大家行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。那在一些通路上面也可以买到电子书的版本，不管是读墨、r e a d m o e 或者是博克莱都买得到。那如果大家想要呃来参加这个新书分享会的话，在6月20号金石堂丁州店的7点到9点，我跟曾工会一起来跟大家。聊这一本书，那如果你在当天现场购买的话，还有七九折的优惠，所以有兴趣的朋友呢，千万不要错过喽。有安排签名吗？应该是可以啊，因为我人在现场嘛，就算没有特别安排签名，会后我也可以帮你签。名。会后要有一张桌子摆那边，也也可以啊。对，就是<笑>我不会拒绝啊。就是大家如果就大家都给真公签，没给你签也可以，大家也可以给真公签，我觉得给真公签比较有价值。好，那我们来念一下这一周的留言。上礼拜没有留言，可是这个礼拜呢，诶，留言变多了。那我们大家会稍微讲一下原因是什么？那这个礼拜的留言第一个是看生皮 C 五度才知道《h i t o 大联盟相见恨晚》的研究员，那他的署名是真的很棒诶。那他说：“谢谢两位主持人，在没有大联盟球赛的日子，填满空虚的时间。希望节目能讨论或介绍最近首轮选秀结果的看法。”有没有看好哪几球员未来能大放异彩，或者是有特别的故事？再次感谢两位主持人，感觉他已经预测我们这一集节目要讲什么，或者是说他这个留言很有诚意，我们就来满足他的愿望。<笑>对对对，<笑>有点 hack <笑>听众信箱的感觉。对对对，其实你在留言如果许愿，你想要我们聊什么内容，其实也可以，我们也可以帮你就是回答，或者是讨论你想要了解的内容，这样子。好，那接下来是下一位 Serpent 1997。那他是一个非常年轻的听众，对，应该是1997年生的，一对，应该是1997年生，所以可能才呃二十出头岁，比我还年纪还小这样子。那他的标题是优质 Podcast， 听了半年多的《黑头大联盟》，在慢慢的补完前面的集数。感谢两位主持人提供这么多以往不曾想过的棒球知识。那这个其实也是我们节目的目的之一啊，就是让大家知道说，哎，棒球的讨论不是只有胜负，不是只有哎打击率、全垒打这些，其实还有各个其他。各种的面向，
0: 欸，其实我每次看完这种留言，我都有一种惊悚感
1: 。就是我拜托不要听，去听以前的好不好？<笑>其实我有一次就是节目录了两三年之后，我回去听第一集，然后我就真的觉得吓尿都跑出来，节奏很不一样。就我们那时候真的节奏有点诡异，很慢，然后可能讲完一句话之后，对方可能都要想一下才知道要接什么。可能也有点剪辑的关系啦，那时候可能我们也剪的更少。对。我们那时候更 raw， 就是基本上没有什么剪辑，就直接丢上去。三年前也没有太多人可以给我们参考。对我们那时候其实没有什么模板啦、啊，至少在中文的 podcast 上面。那时候有小人物了、啊，但是我们真的还那时候还不知道，比较低调一点。而且我们那时候一集才43分钟诶，现在是两差不多两倍，<笑>两倍的时间。所以录 podcast 真的会越录越长，如果你愿意尝试的话。好，再接下来是潜水一阵子的穿叶子，应该是顺子，顺子。对，因为穿跟叶应该是顺子吧。对，照理来说，这两个字摆在一起就是顺嘛。可是他把它分开来打，那可能就是像应应该就是顺子吧。但是他把它分开来这样。那他标题是赞赞赞，听了几集的《野球台牡蛎》，所以要感谢、呃、群爷萧群他们帮我们哎、欸、引荐了观众来这边、喔。所以这一
0: 集的三个留言里面有两个是透过别的节目知道我们节
1: 目的。对，真的是还蛮幸运的。我们要感谢其他的有台的节目。那他说才发现原来还有《h e d d l 大联盟》两位主持人的声音是跑步时的最佳凉拌。无论是闲聊哈拉，或是深度探讨，都让人听得津津有味。虽然自己不是很了解美职，但透过深入浅出的时事分析以及美职故事的分享，也感受到美国职棒的魅力。那其实还有一个节目叫那个大叔野球五四三是讲中华职棒的，所以你如果跑步的时候发现，哎、欸，台姆力听完了，黑手大联盟听完了，还可以再听中华职棒的这个。张天讲你在跑马拉松吧？对，要听完 ，OK，、欸、要四个小时了，对，差不多。所以。我们是鼓励大家多运动了，这样子，哦、你可以一一
0: 个礼拜，你可以分好几天听了
1: 、啊。对，这样子的话，你三个节目嘛，你一个礼拜至少就跑三次。因为如果好笑的
0: 话，嗯、可能呼吸会不顺了，跑一半突然就呼吸又不顺，突然笑一下你就，对，会卡住，会不会不，突
1: 然呼吸不顺，然后倒在那边。这呼应到我们另一个忠实听众既有， Gio, 他常常在健身的时候会听我们节目，然后他说，有时候我们讲到一些梗或笑点的时候，他就会。哎、欸，比如说做做重训就笑到差。气，你要憋气啊！
0: 有时候要憋气，对对
1: 对，憋气。你笑的时候你不能憋气吧？那就有点危险。对啊，会内伤。所以我们希望大家还是在听节目的过程中能注意这个运动时的安全。好，接下来
0: 冷知识时间啊，其实这个这个冷知识的背景呢，是最近因为那个 George Floyd 的这个事件啊。然后最近现在体育圈有蛮多这种探讨黑人种族议题的东西，黑
1: 人民权运动在起。
0: 但我觉得这个可能跟民权运动的那个 level 有一点点差别，但是它就是一个事件爆发这样子
1: 。但其实美国媒体他们已经说这个比跟当年马丁路德那死掉，马丁路德博士死掉的时候差不多。哦，可是他前面有很长一段
0: 他的抗
1: 抗争。对对对。但
0: 这个是有点他是死后，然后后面的民权事件。对。那最近有蛮多体育界的东西也在讨论这些呃种族的议题。那波士顿环球报 Boston Globe， 然后 Alex p e r r 这个资深记者他写了一篇文章关于球探跟。呃，这个种族议题，因为球探也会选各种不同种族的球员，那其中他也探讨到说，诶、欸，黑人球员在这个白人球探的眼中哦、呃、是怎么样的被形容？所以其实你还是可以看到一些球探界啊、呃，尤其是美国职棒球探界的一些呃潜在的种族歧视啊、呃，虽然他没有讲出来，但是你很明显看到诶、欸，有一些差别待遇。那这个冷知识呢，也是一个相相当有趣的一个数据，是说大联盟去年哦、呃、到年底啊十二月三十一号这个为止。有多少比例的球探是白人 ？Jack， 你可以猜猜看。然后那又有多少是拉美裔的？那再来有多少是非裔黑人
1: ？我觉得白人可能占八成以上，我自己的直觉反应。那
0: 后面两个数字呢？你觉得拉美的跟黑人大概又是怎么样的比例？嗯
1: 、好，如果白人是八成，拉美可能百分之十八，然后黑人大概两趴，两趴这么少？对，因为大联盟球员都已经不到百分之十，黑人的球员占总的球员的比例又不到百分之十，那。根据我之前跟 Adam 在跑春训的时候，会看到一些球探嘛。那我基本上我只看到白人，我我自己啊，我大部分都只看到白人。所以，可是白人的球探也会去看黑人球员嘛？不见得是黑人
0: 球黑人球探，但去看黑人球员。对，当然当然
1: 。但这边讲的是球探的身份嘛，是到底是白人还是拉丁美裔还是黑人？但拉美
0: 裔的通常真的就是看拉美裔的对对对对，比较这比较合理一点。
1: 对，所以我会想说，黑人应该真的是球员这么弱势的情况下。呃，在这个产业里面，管理层的黑人也很少嘛。我们上次有聊过，好
0: 像只有 Michael Hill 对最高的总管这个 Baseball Operation 的总管来说，总
1: 管的职位只有 Michael Hill。那以前可能还有 Dave Stewart， 可是 Dave Stewart 也被换掉了。所以我个人觉得球探这方面可能也会比例非常低
0: ，所以是80 18跟2。对，这是我猜的，好，大家可以猜猜看。然后我们在节目尾声的时候跟大家。公布这个答案。好，刚刚有提到说我们这一周有有两个留言是别的节目来的。那其实这一周呢，大家如果有注意到，其实蛮多人新进的听众啊，也可能你也是第一次听我们节目，可能就是这一集，你可能是透过白灵果啊来来听到我们的这个访问。然后，因为我跟 Jackie 大概一个月前吧，在这个。节目，呃，我们今天上线的时候的一个月前，好、哦，我们刚好去录了这个
1: 节目。那那个时候，我们其实是跟 Roger 一起去的然后、哦、Roger 那天也录了一集。对，就5月18号那一天，我们接受百灵果的邀请去他们那边，很荣幸啊，接受他们的访问这样子。那那个时候我还记得，其实就是弹力球的事件蛮热的时候，就《中华时报》那边。不过后来有一些进展，对，有一些进展，有一点点过时。对，所以你如果上个礼拜看那个直播，你会觉得，哎，怎么？我们说，哎、欸，球还没有公布这个弹力系数，就中华职棒那边还没公布弹力系数的结果。其实是因为那个时候真的还没公布，这样，所以有一点点过时。可是还是欢迎大家去听。然后接下来这一段就是我们那时候的反应。好，这一段以下的这一段呢，是我
0: 们刚刚录完百灵果，我们上百灵果的节目，然后去聊一下 Jackie 的这本 MVP 制造机，还有他们对于一些美国职棒的一些问题，还有一些中华职棒的发展。然后我们跟百灵果的 Kelly 跟 Ken 聊了一下。所以这一集这一小段呢，是我们在录完这个节目之后录的，所以跟我们这一集其实不太一样，就是录的时间是不太一样，所以请大家注意一下
1: 。所以大家如果有在收听 podcast 的话，我们听众肯定有在收听嘛。那百灵果一定大家平常在这个 podcast app 或 Spotify 上面一定会看到，因为它是我们台湾 podcast 界前三名的节目，就是
0: 常驻常青树，一直都是在前三名，占据了前三名，也是应该是也是听众数。最多的吧
1: ，对我觉得应该是,是他们的粉丝很多很
0: 多百灵果的教徒，对、啊，所以我们也今天去他们的百灵果金色哦，他们自己自称是百灵果金色这个录音的场地去录音
1: ，确实是设备蛮高级的啦，相较于我们来讲，设备蛮蛮多的，对
0: 他们至少用了四支麦克风嘛对，我们只有两，我们目前只有两支麦克风，然后整个环境啊，录音室啊，他们还有录影，他、啊、至少就有三机在录影的，所以。
1: 而且有那个光照、啊，然后还有那个混音器什么的，
0: 对啊，是比我们专业很多。但我们做节目品质，我想应该也不会太差了，也还 OK， 还过去。所以它虽然是很厉害的这个做法，其实我们看到、欸，我们虽然很简陋，但但其实也不差啦
1: 。当然是有很多我们值得学习的地方。那但我们也希望我们做的品质呢，不会跟他们落差太。其实我觉得我们虽然我们设备简陋，可是录音起来的声音听起来。都蛮清楚的，然后我们主要是想要把我们的内容就是做得更好一点，然后提供我们听众一些资讯，还有一些娱乐的感觉。
0: 那 Jacky 你在跟他们聊的时候，会不会觉得百灵国，因为他们毕竟不是球迷嘛，对， Kelly、跟李健 Ken 他们并不是球迷，你自己在聊的过程中，会不会觉得有一种不一样的感觉？今天我们在录 Podcast 节目的时候，我们都假设啊、呃，我们的听众是对大联盟有一定基础的人啊、呃，对，是至少是是他跟得上，至少讲。太古达人哦，知道他在讲什么事件。可是对于 Kelly 跟 Ken，、哦、他在访问我们的时候，他们当然是用一种呃，可能不是球迷的角度来看这件事情。你自己得到什么样的启发？在你这个聊天的过程中，你有什么样的想法
1: ？在跟他们交谈的时候，你就要知道说，诶、欸，他们跟我们平常的 Target Audience， 我们的目标群众是不一样的。所以讲话的时候，他们问的问题，你要考虑到他们的背景的知识，并不是像我们原本的听众一样。那当然，他们也不是说完全没有看过棒球，像 Ken， 他有在加拿大念书，也有看过然后 Kerry 也是兄弟相鸣，对他看过很多中职的比赛，所以他们其实也是对棒球有一定程度的了解，只是对于近可能十几二十年的发展没有那么熟悉。不是对新闻吧？应该我觉得是对可能最近发生的事件，或甚至一些呃
0: ，可能棒球最近的趋势，他可能不是很了解。但他们对于去棒球场这些体验，其实他们是自己有亲身经历经历过的，而不是呃完全不懂棒球的人。对，所以其实并不是这样，但但对于他们来讲，我们的节目的确也是门槛蛮高的。他们向他们聊，他们可能就会诶，例如他们可能对国际的球探、台湾那个球员的高中的发展哦是怎么样，这个反而让我觉得对我来说，我觉得蛮意外，因为这个这我觉得蛮 hardcore， 的就是 OK， 你你可能对于这个业界的生态，你要有一些了解。你才感兴趣說，说、欸、哎，他们到底是怎么样运作的？那一般的球迷或许吧，可能对这个没有什么太大的兴趣，但他们其实觉觉得对这个这个职业的生态，他们感到蛮有兴趣的
1: 。对，其实呃，后面讲到球探那一段，本来是没有在节目里面的。那时候我们后来诶、欸，把麦关掉之后，我们在那边闲聊啊，他们聊到这个球探，跟我们聊到球探这个东西，他们就发现诶、欸，原来大联盟会派球探来台湾。挖台湾的球员这件事，而且是不是说一两个，是每一支球队，很多球队都会派球探特别来到台湾看这些业余球员的赛事。他们就觉得，诶、欸，这件事情他们没听过，觉得哇、wow, ，好像很有趣，所以他们又再把麦打开来，再补录了一段。所以可以感觉有有、欸、还蛮那段其实还蛮长，还蛮长的。所以我的感觉是，其实大部分的一般人，他们对棒球比较少了解，或对文化背景后面比较少了解的人，他可能没有接触的时候，他就觉得没有什么兴趣。可是当他哎，有被触发到说，哎，原来大联盟有派这些球探来关注我们台湾业余球员，那这也是我们为什么一会一直输出台湾球员到美国职棒的原因。他们知道这个点之后，他们就会开始好奇，进而想要去了解他们如何在他们有兴趣的议题上面，从一个有趣的角度切入，然后用一种他们很有趣的聊天的方式，增加很多趣味在里面，很多笑声。然后我觉得他们可以在话题之中带出很多的梗。那因为任何谈话性节目，其实要让听众觉得有趣，一定要有梗在里面，那才会一直有、不断有惊喜，才会不断的点燃听众对于这个话题的兴趣。那我觉得 Kylie 跟 Ken 他们就做到这一点，他们针对每一个问题，其实他们都会想到说，哎、欸，这个话题资讯到位了，那我们能不能加一些有趣的元素在里面？所以我觉得这是可以，我们可以去学习仿效的地方了。对，
0: 因为他们毕竟我觉得蛮会抓那个笑点的，然后他们、嗯。他们知道，也许这个话题有点硬，他们会用一个比较轻松的方式把它带过去。他说：“哎、欸，他可能讲一个好笑的一个梗，然后让大家哎、欸、觉得啊、哦、有点
1: 醒过来，然后继续在下一个话题。”所以，对，然后我觉得这也是 podcast 访谈节目跟一般传统访谈我觉得有差异的地方。因为以前大家看人物专访或电视上做人物专访，那那个人一定是坐在那边，然后主持人坐在另一边，然后就是很。简简单来讲，就是有点严肃的感觉，然后很正式的感觉，然后再做一个一一问一答这样子。那像 K K 秀这种，尤其是像像新媒体的访谈式的节目，大家就是好像是一群朋友坐在桌子旁边，然后就开始聊起来。
0: 我觉得比较像是更轻松的综艺节目，有像康熙来的那种模式，但他当然比较少那么多，比较少掉那些综艺的元素。可是他基本上还是一个轻松的聊天，而且希望大家带给大家欢
1: 乐。重点是中间还有内容，这个也很重要。就是虽然说呃 ，K K Show 他们呃聊天上面他们是不拘形式的，但其实他们也不拘仿纲，对，也不拘仿纲。但其实他们还是有给我们一个 heads up， 就是他也提醒我们说大概会聊什么，对不对？但
0: 完全没有照，嗯、大概只有百分之十
1: 。对，但问问题都还是有出现在里面。他也会呃先跟我们沟通说，哎、欸，有没有什么东西是你们觉得不方便讲的，或是或是觉得你们有什么想要特别跟听众讲这一类，他们还是会做沟通。所以就是。他我觉得他们这个比例拿捏的算是还蛮好的。
0: 对啊，毕竟这是，毕竟他们就是厉害嘛，对，他们是前三名，而且他们有办法吸引到更多的族群。我觉得这是最不容易的，因为当然我们比较小众，可是我们也很希望在这个小众的这个过程中，慢慢拓展到更多的人啊、哦，更多对不管是大联盟或是棒球有兴趣的人，也许他想要多了解一些棒球相关的东西，不一定是大联盟球迷，不一定他要跟大联盟每哪一个球队。可是他也可以从我们节目中得到一些他觉得有趣的地方。我觉得这个是呃，我们可以做的更好的地
1: 方，就是把很多没有那么 hardcore 的球迷或者是一般的棒球迷这样子把他拉进来，这样子。那其实我觉得我们节目做很多单元的目的也是这样啦，就是我们不是说只有主节目聊那些话题，我们也希望哎、欸，像以前的球场单元，我就是觉得可以把很多。嗯、我现在听
0: 到我现在都、呃、没有，我现在都很很怕别人提跟我提球场单元。
1: 嗯，因为那那太早了是不是，洗了对是
0: 大概三十几集以前<笑>对，所以我都会想说，哎、欸，你有听球场单元就拜托不要再
1: 停了。可是我觉得那个单元就是可以拉拉近那一些，刚刚 Adam 提到的这一群人，就是说不是这么像我们那么投入在美国直播棒里面，但是他其实是对棒球有点兴趣，然后只是想要有一些轻松话题，或者是想认识一些基础的东西。那球场单元或就是或或是像介绍人物，我觉得都是。蛮好，让他们收纳进把把他们收纳进来一个管道了
0: 。好，又回来哦，这个一个月后，那其实我们看到百灵果在播出我们节目，在 YouTube 上有一个首播嘛，所以首播的时候会有聊天室，嗯、所以那个时候我刚好在跟家人刚好在深山里面度假，所以我后面也后看来看了一下。这个直播大家的反应，然后后来我回到家里面以后，我又再看了一次直播，但我把声音关掉，所以我只有看那个直播的讨论，我不太敢听我到底讲了什么。那那一次直播的那一天，刚好是瓜吉夹筷子的事件，对，哦、所以那个屌天室里面大概有应该有一半以上都在讨论瓜吉夹筷子
1: ，因为瓜吉同时在直播，<笑>对，所以
0: 刚好他夹完以后，百灵国大概播到一半啊、哦，所以百灵国大概播到一半以后，有大批的这个吃瓜群众又涌进这样。
1: 对，就是瓜吉的观众跟百灵果的观众群重叠度还蛮高的。对，甚至还有人说，哎，下次可不可以请瓜吉？因为刚刚
0: 我们在聊棒球嘛，可不可以加球棒？所以那个时候我看到觉得蛮无言，说，哎，这个这个也可以扯进来，这样
1: 还蛮有梗的、啊，老是这样。而且有些人说，哇、啊，那个晚上有百灵果的节目，又有瓜吉的直播，真的好幸福这样。但怎么没有说 Hit OF 大联盟？<笑>希望有一天我们可以做到。哎，今天晚上台牡利。大叔野球五四三，还有《h i 街 o 大联盟》同时上线，他都觉得好幸福这样子。希望有一天可以做成。但人只有两个耳朵，你就是一只耳朵塞一个节目，<笑>你也是你也是没办法，可以整个晚上听完这三个节目。因为如果你今天
0: 看三场比赛，你可以眼睛分神看三个，可你没办法分神听三个节目，可
1: 以连续听完嘛？就是从七点听到，那就不能睡觉了、啊。七点听到十一点啊、哦，然后很满足的去睡。哦，也,也可以可以连
0: 续三集这样子，<笑>对。那其实我们在直播的时候也看到蛮多，其实百灵果听众朋友，因为我们刚才在前面我们这个心得有聊到说，哎、欸，其实百灵果这个群众是真是主持人，他们可能不是这么棒球那么 high core 的球迷、嗯。那很多人他还是哎、欸，他有收收看百灵果、收听百灵果直播这个哎、欸、首播的这个习惯，所以他们还是会去看，可是他们对棒球的主题可能不是很了解，所以也蛮多人在那个直播留言下面写说，哎、欸。我真的没办法听完啊、哦！这个因为我不是棒球迷，我实在没什么共鸣。因为我们讲东西再怎么再怎么浅啊、哦，可能对于可能很资深的球迷，或是大家平常有在追这些新闻的人，可能觉得已经很浅了。可是对于没有在追的这些球迷，他纵使呃可能对棒球没有太大兴趣，他可能也真的听不太下去，因为诶、欸、他其实没有太多共鸣，他他没有那些知识啊、哦，他不知道说我们到底在讲什么，哪些是有趣的。所以，可能对于呃，真的完全没有不感兴趣的人，这个是有一点点障碍的
1: 。对，但我们也希望在我们聊天的过程中，有一些对棒球本来没有那么排斥，然后虽然要认识大联盟的人，虽然完全不了解，可是他听了我们的一些介绍以后，因为我们讲到球场嘛，讲到一些制度，讲到一些哎、欸、很有趣的球员。但也有人说
0: 球场那段真的很无聊，我也不知道为什么
1: 。也有些人觉得很有趣，所以我们希望有一些人是真的有被我们在节目上讨论吸引到。然后进而开始去了解棒球，或是来收听我们节目，然后得到更多相关的资讯，这样子。那也有一些留言，因为我也有在那个直播的那时候有观察大家的讨论，然后我就看到也有一些人他会一直丢出来说：“哎、欸，其实我知道什么什么什么，就是关于大联盟一些知识，他会一直丢出来跟聊天室的群众分享。”所以还是有一群人是也蛮懂棒球的啦。那像我打球的球友，他老婆刚好在看，然后哎，想说哎、欸，怎么我的队友上节目
0: ？<笑>然后他就哎，可他想说，为什么主持人是不是完全没在看棒球？就是连太古达恩事件都没有听过啊、呃？不知道细节没关系，可是没有听过。所以我的队友哦、呃，打垒球的队友，他也有点吃惊说，说、欸、哎，怎么会，怎么会这样子？好像真的是很大的事件嘛，嗯、就很可能全世界的球迷或是一般人可能都知道有。大联盟有作弊的事件，有在关注棒球暗号的事件，诶、欸，结果发现其实其实,其实没有，很多人是完全一无所知。
1: 当然，对啊，就是我觉得，是不是你有在看棒球新闻的人才会知道这件事。那你如果像凯利他们，主要就是接触国际新闻嘛，政治、社会、经济这些议题为主的话，那真的不会 touch 到这些东西。因为他老实讲啦，太古达人作弊案，太空人对大联盟造成伤害，形象造成伤害。这种东西对于一般人的生活是完全没有任何影响的。哎、欸，可是说真的，其实很多国际新闻也真的是这样，对，就
0: 跟你也真的，你对，你生活没有太多直接的影响。
1: 对，但你必须说，就是至少百灵果或者是呃凯利他有的合合作伙伴，就是范范奇飞老师他的这个频道，他们讲的议题确实都我觉得跟大家蛮切身相关的，
0: 或是比较政治、比较外交啊、哦、这些经济的相关的议题，那反而。呃，体育哦，或是娱乐东西，可能对大家来讲不是这么需要知道，比较次要一点。对，可能比较次文化。可对我来讲，可能不是。对，对我来讲是 OK 我。我我们甚至可以说，我们透过棒球认识了这个世界，哦，透过很多东西去了解哦，这个世界大概怎么样的面貌。所以棒球是一个角度，但你也可以从很多不同的角度来看棒球。棒球也提供你很多不同的角度看世界。那我这边也要特别谢谢一下达斯哦，达斯奇在那个直播聊天室里面帮我们蹭了一下热度就哦，也也帮我们煽风点火一下，做、哦、还不错。而且好像还有一个学姐在跟他里面在相认，对，好像是他课堂上的学姐这
1: 對,对，然后他也有些听众，就是有一些观众在聊天室里面问问题，他也就是帮忙回答，算,算是帮忙回答。因为我们在聊天过程中，可能有一些。内容并不是讲的那么清楚，那达斯有在里面帮我们做一些回答，我觉得还蛮好的。哦
0: ，这个有一个很不一样，就是突然想到这一点，就是因为我们在访问的时候，其实我们是没有任何东西可以看，对，好跟我们在平常录节目的习惯有点不太一样，就是哎、欸，我们有些东西不太确定，我们可以看我们的 round o w n
1: 我们真的是在聊天的，可那天是真的没有办法，所以有些东西真的是
0: 凭印象要讲<笑>，那有些东西就会资讯上会有一些错误，所以哎、欸，很感谢达斯在那个时候帮我们补充一些东西。好，刚才讲到联盟的形象嘛，现在联盟跟。工会哦，就球员这边的，甚至球团哦，所以可以说联盟球员、球团哦，这个三方已经感觉要撕破脸啊，就是那个形象已经非常非常早，尤其在 NBA 决定七月三十一号，美国时间七月三十一号要复赛啊，虽然目前还没有百分之百确定，不过看起来已经是几乎箭在弦上了吧？对，可能可能 Carry i r v i n 说，呃，出来要抵制，有一些争议，有一些争议，但至少看起来是比较像是这个事情要发生，可是。棒球这边其实八字还没一撇，就连说有共识啊、哦、这件事情都还没有，更别说怎么执行了。虽然啊、呃，现在大家吵啊吵翻天，因、哎、为我大概五月二十六号的时候，大联盟开始发了第一个 proposal 啊、呃，第一个提案正式的提案给球员工会这边。那时候说是八十二场、呃，差不多是一半多一场这样子，就可能包含开幕战然后以外的看一半这样。嗯、那那个时候是说，诶、欸，可能还要有一些减薪的方案，就是 AK。欸可以呃，可能最低薪资减得比较少，越高薪资，例如说你可能超过两千万的球员，你可能大概只能领两成啊、哦，就是非常非常少，可能大概领四百万而已
1: ，就有点累进税率的概念、啊。对，
0: 就是你你你其实你赚的越多，你可能比例上你拿到的比例是越少的。对呃，不是，但就刚刚讲，如果你今天是底薪，你可能拿一半；，但是如果你今天是两千万以上的，你可能只能拿二十趴。就有钱人被惩罚的比较多。对，就是 OK， 他要让那些人可以养嘛。但如果你今天是很有钱的，我就我觉得多扣你一点，这种感觉。嗯那时候是第一个，当然很很很可想而知啊，很多球员不不满嘛，所以联盟又联盟又收到了球员工会的另外一个 proposal， 是114场，因为其实球员这边比较想多打啊，多打我就多赚嘛，而且他们一直保持说你要给我比例啊，就是呃不是那个周三好的妈妈，你要给我一定的比例的这个薪水，我打多少你就要给我多少，你給我打八成的比赛。就给我八成的薪水，不要打折不要，不要再打折。哪有什么给我两成的？对,對我，我打
1: 八成，你给我两成，那太不合理了，都不倒亏。对對,對,对，而
0: 且尤其那些讲说真的，领比较多钱的人，讲话也真的比较大声啊、哦，比较有地位那些球员、嗯，当然更不爽了。我被剥夺、嗯，我相对剥夺感越重了。反正你讨好的是那些相对底薪的球员，那、嗯、当然这些大咖球员不爽。那、嗯、又来来来回回，六月八号，大联盟这边又提出一个七十六场，然、哦、又更低了，因为。因为时间越来越近嘛，呃、啊，越、嗯、快来不及，而且说球团老板希望啊，也、呃、这个季后赛不要拖太到太晚，不要太到冬天了。9月27号就要把这个例行赛结束啊，就其实基本上跟原本的例行赛的结束的时间还真是提早一点点
1: 。对他们不想要让比赛进行到十一十二月，有两个原因，第一个是他们怕疫情在十一十二月复发，因为每个冬天确实是有专家这样去警告。那再来是他们不想要延后季后赛的时程，因为怕。惹怒转播单位，因为转播单位他们在十月的档期之后，其实他们有总统大选，还有美
0: 式足球，对，有
1: 美式足球，有各式各样档期的节目。那你如果把大联盟赛事再嘎到那个时辰的话，他们要去跟其他人重新谈很多时辰的条件，所以这对转播单位来讲是一个很大的麻烦。所以主要是这个两两个原因，让老板不想要把赛程演到十一、十二月。哦、oh, ，OK， 球员工会也不要，<笑>已经谈来谈去，球
0: 员工会又再提出一个方案，八十九场、哦。所以怎么样？感觉呃。球员工会提出来的东西就是比较多啊，就是不管我你提出来多少场，我就要比你更多场啊，希望可以可以增加更多一点收入吧。我觉得他基本的精神是这样。当然，他最重要的原则是，哎、欸，我要比例啊，你给我打多少场比赛，我就要打多少比例的薪水。嗯，你对我我上班上比较少，你给我比较少没问题。可是按照比例给嘛，对，你不能说，哎、欸，我上八成的班，你给我五成的薪水，嗯、我不要啊，这个我不倒亏吗？之前合约都谈好了。嗯所以这个 proposal 就提了八九场的 proposal， 哎，联盟也不要啊，联、哦、盟觉得可能我不想付那么多钱，球团这边球团方也不想付那么多钱，所以最近的这个大联盟又给了一个72二场的这个提案，而且还要求球员方啊、哦，在要在几天内，好像两三天内吧，就要回复说你们要不要啊、嗯哦？这个有点像是下最后通牒,後通牒，下最后通牒那甚至还有传出说，哎，不如可能最差最差就48八场的。哦， 4 8场跟锦标赛没两样啊，四十场打一下打完了，不到三分之一的赛季了，非常非常短。那也有就感觉不排除最少是48场，那但联盟提出来是72场的比赛，又又更低了，比原本提出的82场又少了10场。所以其实感觉这个时间越来越近，这个赛程的这个能的弹性越来越少了嘛，你可能能打的比赛就真的不多。那联盟这边也是一样哦，还是要想要砍卡这个。球员的这个薪资，说，哎、欸，我还是没办法给你一定的比例。
1: 其实我看到 Cricket c a l c a t t a N B C Sports 的这个作家，他把他摘要了，非常的浅显易懂。那我来帮大家来整理一下，就是从大联盟的倒数第二个提案开始讲起，就是刚才 Adam 有提到的76场那个提案。其实那个提案大联盟提出来的，他就是希望球员打 46% 的比赛，然后保证领 23.4% 的薪水。哇，那这个其实是几乎是你。就是你打五46趴的比赛，然后只领一半的薪水哦。这按比例打五折，对打五折，按比例百领百分嘛。然后这个按比例之后再打五折这样子。那那个时候他们还说，如果季后赛有顺利进行完的话，那球员可以领到 35.2% 的薪水。所以最基本是那个时候是 23.4% 二十那你如果打完季后赛可以领到 35.2% 那球员工会不同意嘛？因为他说，你如果要我打 46% 的比赛，那你就要给我 46% 的薪水、啊，等于要求涨一倍。对，所以那时候球员工会就给一个提案，而且这也是球员工会那一方提出的最后一个提案，就是打89场比赛，也就是打 55% 的比赛。那他们当然坚持要领 55% 的薪水，就是按场数比例拿完整的薪水，没有再打折。而且他们向老板保证说， 2 0 2 0和2021年他们都可以打扩大版的季后赛，帮老板增加收入，这算是球员工会的让步。但这一个提案被大联盟老板们打枪了。所以大联盟在提出最后一个提案，就是要球员打百分之四十四的比赛，就是刚才讲七十二场百分之四十四的比赛，但是只领百分之三十一点一的薪水。那如果有季后赛的话，球员可以最高可以领到百分之三十五点五的薪水。所以最后大联盟老板们愿意支付的薪水就是百分之三十五点五。那大联盟球员工会他们希望能领到的薪水是百分之五十五，所以这是个二十个百分点的差距。那这个二十个百分点就是造成。最后协商破局的，我觉得最大的关键。但现
0: 在虽然讲是讲协商破局，但还是有可能打，因为联盟有最后的决定权啊、哦。当然，虽然看起来我两边都有示出诚意啊、哦，就我们不断的，诶、欸，我的提案你看看，你的提案我也看看。但是如果你真的去看这些东西，感觉还是要没有什么交集啊、哦，就是大家还是要要一一边要比例，一边要减少损失。球团不想要付那么多钱，球员要更多的钱，其实就这么简单。谈来谈去没有什么结果啊！今天我们在我们录音的这个早上啊，联盟已经说、欸，就是这个提案了啊，就我们也没有什么之后就我们自己决定了，我们也没有什么再有什么提案了，我们说我就算了。啊，后球员工会这边感觉也放弃了，说我感觉不到你们的诚意啊，那你就告诉我们什么时候要上班，我们就去上班了
1: 。其实没有这个新的协商结果的结果就是他们要按照三月。里面已经谈好，就是3月26号他们有谈好一个协议嘛，要按照里面谈好的那个一些规则去进行接下来要做的事情。因为3月26号那一份的协议结果，其实就有指出说，联盟主席可以单方面决定赛季开打时间，还有赛程，而且还得支付选手百分之百的这个按比例的这个薪资啦
0: 。但是。球员方他有忽略了一点，那我,我这个这一点我比较同意联盟说的，因为当时说的是在有开放球迷进场的时候，对代表说，诶、欸，今天球团老板还能赚到一些钱啊、哦，因为这个比例很，这个这个来源很大嘛，我要赚很多，我要赚钱，我要开开门啊、哦，欢迎这些球迷。那现在的共识，其实这应该已经是共识啊，就是没有人看的，没有球迷的比赛，所以他没有这些收入，那你要我付更多的钱那、啊、当然老板不愿意嘛，这很合理的，对不对？有没有我们谈说，诶、欸，我有赚钱的情况下？我给你合合比例的薪水。那现在我没有赚钱了啊、哦，我我一定亏嘛，基本上一定亏。刚刚我们之前节目有聊到，老板这一年哦，这些球团三十个球团平要亏四十亿美金、哦、这你想想看，全部加起来，这是这是多可怕的数字。对，那你还要去付球员薪水，当然会觉得啊、哦，我我不想要付。那一，当然原本是在有球迷的情况下，我愿意付有比例的。那现在没有办法，那球员方又一直坚持要做这个，所以感觉就是破局。那很可能这个也是一个。协议上的，我觉得是一个,一個誤
1: 盲点误解，就两点两边解读同一个条款有落差。那公会这边，我觉得是公会这边的错啦，因为公会原本很坚持，他们三月协议条款是无论有没有开打，呃，无论开打有没有观众都适用。可是后来发现，其实联盟当初在那个协议裡面确实有提到说，如果开赛没有观众的话，他们要再进一步做协商。但这个协商就是现在，就是现在那个协商啊，就是刚才我们刚才讲的破局的那个协商。照理来说。哦，要闭门比赛的时候，资方劳方要再谈一个新的协议。那球员工会一直坚持说，没有啊，我们当初三月二十六号谈好就是谈好了，你们怎么现在又出来说要协商？所以这一点，我觉得工会确实有他们站不住脚的地方。可是回过头来讲，联盟这边他们对于让利的部分，或者是他们在看长远棒球的角度来讲，并没有看得很长远。我觉得他们就是在纠结在那一些。现在要赔钱的事，现在要赔钱的事，就是他不想赔那么多，所以他们要用商人的心态来看，因为商人之所以能成功，成为成功的商人，就是因为他们一毛一粒，他们都不会让嘛。他们就是要在这种很狼性的环境里面生存，所以他们维持这样子一个心态，没有呃做出任何妥协。那这也凸显出老板其实真的不太能信任你。光从国民跟运动家的例子就可以看出来，他们当初不是说啊我们要亏钱，然后没办法付小联盟球员的薪水，哎，结果让杜利头跳出来说，好你不付我来付，我付我们球队小联盟的薪水。其实他他付真的是付得起，付得起的，啊，因为那真的没有多少钱啊。Scarborough 也说要付嘛，对。虽然 Scarborough 后来那个不行，因为球员工会认为那样会违反这个公平竞争啊。<笑>对，有点自己养球员的概念。对，你就等于去把所有其他人，就是去贿赂所有其他球员的感觉了。那后来结果国民哦就反反悔了，他们就说哦好啦好啦，你要付，那那我们其实承认我们都付得起，那我们也来付小联盟球员行，我觉得
0: 一方面是舆论啊，舆论压力，因为不是他们不付，而是其他球队有付。对啊，如果今天他们两个说我们不付，然后其他球队都其他球队都没有讲话。啊，那可能也就罢了，对不对？对，因为其他球队说我要付啊，我付给这些小联盟球员到几月几号这样，可能甚至付完整个球季。那他你们两队不付是啊，那你就被等着被骂。
1: 对，然后运动家队的这个老板也出来道歉说：“哦，我真的做了一个错误的决定，没想到大家都那么聪明，都知道我们那么有钱，所以呢，我现在决定啊支付小联盟的。欸”哎，可是如果他不道歉，搞不好事情搞完还更简
0: 单一点哈，球员就球员工会这边就知道说：“哎、欸。” OK， 哦，你就是坚定你的立场，不付就是不付啊、哦！你真的亏钱、啊，那不付就不付。哎，你现在要让是不是？那我们也可以多多争取一点。对感觉说，哎，你你现在是怎样？自己理亏对不对？对啊
1: ，你自己理亏，你等于自己承认自己其实很有钱嘛。你自己承认说，我其实有说很有钱，而说付得起，付得起。但其实他们真的很有钱啊，真的很有钱，不得不这样讲。然后，而且他们最近又那个《纽约邮报》披露出来嘛，他们新赛季后赛的转播合约跟 TBS 的一年平均可以赚五亿美金、欸，哎。一年平均可以赚五亿美，金，那权利金哦，权利金，所以平均分给3十支球队，一队也有1000多万美金可以拿嘛。那这样子就代表说，其实联盟即便在这个全球疫情的影响之下，他们还可以签到这样子的合约，显示出棒球这个产业还是很有价值，老板们还是口袋可以赚饱饱，所以他们才会觉得说，联盟一直带着一种。好像要欺压他们的态势来谈这个谈判这样子
0: ，而且我觉得最让我最让我身为一个球迷哦，现在已经不是记者从业人员，所以我们也看不到现场第一手的情况哦。我现在看到这些谈判，我看到 Joe Sherman 都是 New York Post 的这个记者，他写到说，其实两方在谈判啊、哦，其实我真的讲讲应该是三方啦，因为有球团跟联盟，还有球员工会嘛，球员工会代表了球员，但是联盟某种程度上现在代表了球团啊、哦，就大等于是30队的一个窗口这样子。那他们两这两方啊，联盟跟球员工会这两方，这个谈判的这个过程哦、啊，都是靠 email 的，嗯、啊，我是了不起用 zoom 或者讲电话这样，就是用视讯的，还、啊、没有应该应该是要碰面聊啊。而且你把每一步，像我们刚才不是讲一个时间表，你把每一步都公开这样，然后在公开的环境吵给大家看，其实我觉得无完全无助于解决这个问题。哦、啊，应该是像日本职棒一样啊，當然日本职棒我觉得也有不好的地方。所以感觉好像一直拖拖拖拖拖拖到最后啊，决定这样。我觉得还是要有一些进展，但是你不需要一直透过媒体放话。其
1: 实商业谈判本质上应该是要大部分是要保密的，对
0: ，要保密。就、啊、OK， 呃，我们互让一点啊,啊，那让多少我们不讲，但是我们至少有一个共识，双方都不要损失太多，然后双方也有得利一点，这可、個、能是一个比较好的谈判结果。但我目前看起来就是双方都没拿到，然后弄得彼此两败俱伤哦，两、啊、边的形象都不好看啊，说球员很贪婪，老板又不想花钱。这听
1: 起来就很不好啊
0: 、就是！那球迷说：“那我干嘛支持你们？”对
1: ，而且其实泄露资讯这件事情是从大联盟资方开始做的。他们一开始开始了这个泄露资讯给媒体的这个风向，所以才导致后面一连串。因为工会也要反击嘛，哦，你都泄露资讯给大家，那我们也要自清，说我们其实不是那样。他们老板们资方，因为他们掌握媒体的优势，他们可以带媒体的风向，然后试图丑化球员的形象。然后这个其实是资方。从过去他们在各式各样的劳资谈判一贯的作风，就是他们会利用媒体当作他们的武器。像在禁药年代的时候，他们就是试图利用舆论，试图取得这个道德上的高位，因为他们可以说：“哎、欸，你看，球员工会都不愿意做要检，他们就是想要包庇球员。那我们联盟资方是想要做要检的哦，那我们是不是站在一个道德的高位高位上面？”所以这样子，球员方他们就会受到舆论压力，大家就会说：“哎、欸，对啊，你们为什么为了保护球员，然后？”不愿意去扩大要检什么，但其实球员工会立场是，他本来就要保护球员的利益啊。因为你如果又扩大要检的话，其实对球员是会有伤害的。所以大联盟老板资方他们一贯的做法就是这样。那至少在这一次刚过去这个谈判，我们可以看到他们就是在打拖延战，他们就是各种提案换汤不换药嘛，就是都是同样的薪资比例，只是用不同的算法再丢出来给你。那这个当然也会让球员方觉得哇，跟球员方那边感觉也是<笑>。好像就是鬼打墙哦
0: ，对，也是鬼打墙。不要就是不要，对，但是也没有。谈判，是我觉得也无助于谈判
1: 。对，就是他们也没有考量到大联盟老板，他们也是有他们的考量，也是有他们的立场。因为他们虽然不知道会亏多少，但是会亏是一定的，大家都会亏嘛
0: 。那其实球员
1: 也很亏，也很亏啊，没球打其实很亏的。而且球员方其实他们是比较有诚意，想要多打比赛。的，你可以看到他们每个提案都是提出说我们要打多的比赛，而且你要知道球员他们其实是冒比较大的风险。去打比赛也，因为真正在球场上冒风险打比赛的是球员，不是老板。而且老板他们可以控制球队很长一段时间，球员的生涯大部分球员都四五年。哎、欸，其实你这样想
0: ，哦、一个球员他打，假如打五年啊、哦，这一年就他百分之二十，够够多了吧？我剩
1: 下百分之二十不见了。对啊，所以球员要冒那么大的风险，他们都愿意多打一点比赛了。然后老板们这边还是也不愿意让步，所以就是。这样子一来一往，就是会有很大的僵局存在。然
0: 后又透过媒体方话，所有东西都公开，更不好看、啊、而且就
1: 是说媒体方话也就算了，媒体是东西会记录下来的哦
0: 對。哦，这些以后都是被翻旧账的哦。对， 2 0 2 1年谈薪资劳资协议的时候，你们之前怎么讲的？我们现在全部都拿出来谈。对你怎么办？这不好看啊，
1: 很不好看，跟夫妻吵架一样，一直翻旧账，这这无助于解决问题。而且资方我觉得他们忘记了一点是美国职棒的大联盟球员工会。可以算是就是劳工史上最强的工会之一，不只是职业运动的工会而已，是各个行业各行各业。你摊开来看，美国资棒这个球员工会，他们真的是非常强。就是以按照历史的角度来看，他们这二三十年来谈判都做的算是非常好。呃，当然这几年算是变得比较弱势一点，被资方拿回一点优势。可是你不得不说，他们还是很强势。所以资方在，我觉得他们。没有考虑的太周全的情况下，还一直丢出相同的提案，然后试图去欺压球员这一方面在经济上的利益，就有一点不智啦。就是，而且他们还用这种丢风向球、就是泄露资讯的方式，就会把它搞得很难看。呃 ，Rob
0: Manfred， 然大联盟主席 Rob Manfred 就说，六月十一号说百分之百会打对，打棒球啊、嗯，他没说是打什么啦，百分之百单。目前我觉得百分之百这话有点说太太满了啊、哦，就是百分之九十九可以啊，百分之一嘛，对吧？百分之一不打。但目前看起来，如果今天真的要打、哦，就大联盟这个提案真的自己出去了啊，说假设打七十二场啊，不管怎样就用我的方案了啊，我就说要打。那、啊、你们要不要回来上班？啊？你们还有你们可以自己决定嘛。那他们如果真的不回来上班，也是有可能会发生的
1: 。其实我是觉得应该是就是照 r o b m a n f r d 的说法，应该是一定会打了，因为球员工会那边也已经对他们喊话了嘛，就是哦，如果你们。因为他们接下来要单方面执行的这个提案，一定是按照3月26号那一份，因为那个那一份是两方都同意的。但是呢，没有球迷啊，对，没，没,没有球迷。但是那个那个协议要改，没有。但是他们就是要按照那那份协议走。但是球员这边呢、啊？球就是大联盟，但是大联盟球就是主席，他可以自行决定要打几场啊，所以他可以决定只打五十场。那但是薪资的部分，球团没有同意啊。三月二十六号有同意，就是在
0: 有球迷的情况下、欸，哎，所以在这个还是没有解决，
1: 对，没有解决。可是因为他们没有新新的协商结果，所以只能按照三月二十六号那一张。这是 Ken Rosen 的报道里面写到的哦，所以,所以不管怎么样，他都要付那个钱，他都要就是对，所以他一定要按照比例就是付付薪资。所以，但是老板可以决定他，就是大联盟主席可以决定要打几场嘛？那他只愿意付百分之三十一的薪资嘛？那他只要打五十场，就只是百分之三十一的薪资了。
0: 所以大联盟主席
1: 他应该就是会哦，对，我懂了。对，逻
0: 辑上他是用钱来算要打多少场，对，而不是用其他的方式。OK， 算十成哦，说或者说我们怎么样感觉比较公平，对，而是用多少钱去算多少场
1: 。他基本上就是这样想嘛，因为大联盟他们就只愿意付 31% 的薪水，所以大联盟主席他接下来要单方面执行赛季，为什么外界都会说他们一定就是大概就是50场？就是因为他们只愿意付 30% 之的薪水，那不是这样能看吗？三对啊，那就很悲惨性质。就像你刚刚讲，很悲惨性质。然后很多数据其实会变得没有什么意义。然后再来就是很多球员会真真的很不情愿的去打，因为而且强队的优势完全就被消失了。对，因为有很多那种很 fluke 的、很侥幸的球队打。半三分之一球季，他有可能打到第一名，但其实他实力没有那么好。短期的话，运气成分就越来越多，越强的球队你打越多场，他越强。对，而且短期赛季对某一些球员来讲，他可能开季遇到一个低潮，那他明年谈约就完了嘛。他实力本来不是应该那样，但是因为只有五十场，关系他数据变得很难看，所以为什么会有很多球员想要抵制，也是因为这个原因。所以有可能不打吗？我自己是觉得应该还是会会打啦，因为。毕竟3月26号那个协议，球员方也是同意，而且他们占，他们坚持的立场就是百分之百的按比例薪资，按比例的薪资嘛。那大蒙主席单方面执行赛季，他们会遵守这个协议，就是打三分之一的比赛，然后付百分之三十一的薪资这样子。所以我觉得，嗯，那球员很亏哦。对啊，但没没办法，他们。这个协商破局了，他们还是要有东西可以进行，而且他们球员工会发出了声明，他们也提到说，好了，那我们就回去上攻吧。所以我个人是觉得还是会打啦，但就打五十场，五十场，对，超短的球季，五上可能两个月就打完了。其实这个结果就是两败俱伤啊，因为好对你你是开打了没错，可是结果都是坏的，因为就是我们前前面讲的那些个应该要达成的新的协议没有达成。那你在双方都不愿意让利的情况下，最后最后很烂的一个折中的结果就是这样。老板们好，你们确实省了钱，你们只付球员 31% 的薪资，恭喜你们。好，球员你们也得拿到你们按比例的薪资了，对不对？打三三分之一的比赛，你们就拿到3分、呃、30的薪水，但是结果是对棒球的整体利益，对球迷来讲是最大的损失
0: 。哎，就是为了钱，就
1: 是为了钱。可其实真的，我觉得
0: 最。最大的受害者应该是小联盟球员，特别是那个他在一两年内还上不了大联盟那个。对，因为他们真的损失了一年发展养成的机会。他这一年等于他就只能练球，对没有比赛，没有比赛大，大家对他们讲差很多的。不然我干嘛我就是练球就好了。小联盟比赛是有它的意义的。那如果说在边缘一点哦，可能六十人名单好吧？假设有六十人名单，可能还有点机会、嗯、哦。你可能是 Texas squad， 你可能有机会去支援大联盟的球赛，因为现在也没有百分之百可以确定没有小联盟球技了。所以，对可能边缘一点的小联盟球员，可能有点是一件好事啊。可能也许他可以拿到大联盟的薪水，可是对于那些离大联盟还有一点距离的小联盟球员来讲，今年已经基本上完蛋了，损失透顶
1: 。而且，因为这些小联盟球员没有人代表他们，没有人帮他们说话，球员工会只
0: 有负责四十的名单的。对
1: ，那帮小联盟球员说话说话的，好像就只有 Scarboroughs 跟 Shangdurito 嘛。这样砍下来，对不对？因为其他 no, David Price 也有 ，David Price 也有付到期，哎、呃，付
0: 新东家，然后旧东家的薪水，哦，也没有旧东<笑>新东家的薪水，付旧东家，付付
1: 新东家。对，所以这就是造成说这些小联盟球员为什么会变成这些谈判底下最大的利益牺牲者，就是因为这样的原因。说到
0: 利益牺牲者啊，其实今年选秀的这个球员，我觉得也牺牲蛮大的，很大，呃、很大很大尤其没有被选上的，因为只有五轮嘛。所以有比以往更多球员，非常非常多的球员，他根本就是直接落选啊！台湾中就直接落选。如果他是大四的球员，他真的是直接落选啊！当然他明年好像还可以选，如果没记错的话。嗯。但是他台湾筹法变得很低很低很低，所以他有可能会选择在今年选。那我们现在聊一聊今年有选上的好了。其实我们去年也有关注选秀嘛，基本上就林家正嘛。那林家正的队友，其实我跟 Jackie 也有去。ASU 亚利桑那周大也有去看过他比赛，现场看过他打球。对 ，Spencer t o l k e s o n 我我记得他那场比赛有有有全力打哦，我
1: 记得很夸张，就是靠这球员怎样多一个等级是,是跟大家
0: 跟大家好像不一样，是不是
1: ？就你看他打跟其他打线里或者是对手的打者比起来，他真的不一样，他就独
0: 树一格、欸。可是你要想哦，那个打线里面还有 Hunter Bishop， 对，林家正打第四棒、欸，哎，我我觉得很神奇，也是林家呃 Hunter Bishop 是去年第
1: 五嘛，对。也是非常 top 非的星秀，对。结果林家正是在那个球队打第四棒，还蛮神奇的。林家正要为自己感到骄傲，他在这样子的打线里面能打到第四棒，而且林
0: 家正他连续三年内哦，他跟两个状元是队友
1: 哦 ，Royce Lewis 是他高
0: 中时候的队友，好朋友，好朋友啊、哦。他我他们家里面还有 Royce Lewis 的棒子，对。然后现在又跟另外一个状元又同队过，对，后他学弟啊，可可能大联盟对大联盟系统里面也没有多少人是这样子。的。
1: 因对，同时跟
0: 两个状元在一高中是同学,学弟学长学弟啊、呃、是同学，然后在大学又是学长学弟，对啊，这很难呢、欸。
1: 因为亚历桑那说啊，他大家都知道，本来就是美国的大学棒球名门嘛，可是这几年又特别强，又特别强。他们
0: 这几年在选秀上真的是无往不利。好像今年好像如果没记错，五轮他是最多球员被选中，好像是，好像是五个。对，就是非常厉害，一个学校、欸，高中更难嘛。对啊，高中基本上你一个学校能出两个，哇，太夸张了，对，一年哦。因为高中太多了，大学比较相对比较少、嗯，所以要你同时跟哦这两届的状元都都同校还不容易，还打过同队，对。所以林佳正也算是奇人，真的是奇人。<笑>嗯、这个这个经验也也不是很也不是很常见，真的。那、啊、回到 Torreson 哦 ，Torreson 其实在选秀的时候大家也不会太意外了哦，他这个选秀虽然从当时他高中毕业的时候是 undrafted 落选啊、哦，没有被选上，可能当时他的潜力没有被看见。
1: 他那时候没有 power 啦，没有 power ，就是球球探觉得他那时候还 power 还没有长出来，结果谁知道他的大学马上就变成怪力男，只有两年，他才大二而已
0: ，對这很厉害。两年、哦，我们讲一下，这两年从 undrafted 零元啊、哦、免费，到他现在这个 star value 就是签约的参考金是八百四十二万呢，就是对啊，状元签的这个
1: 签元金配额，等于
0: 两年内加薪八百多万美金，嗯，你敢相信吗？两亿多台币。非常厉害！你两年内让你赚两亿，有什么方法可以更快？我想不到啊
1: ！只能做非法勾当，做诈骗集团之类的。两<笑>亿哦，这身价暴涨的速度是非常可观的。你就觉
0: 得哇，他大学是给他吃了什么？就很神奇、啊，怎么养成可以这样子、嗯？我看报道里面有写到说，他在上了大学以后，他发现大学的棒球对他养是一个 full time job， 他一一个礼拜可能要练球呃，可能要练习五次，然后可能有六天要 workout。所以对他养基本上是每天都在做这件事，可能就一天休息或半天休息，花这么多时间去养成他自己，去训练他自己，在大学的过程中，等于把他加薪八百多万。嗯，这个你想这个养成有多可怕？
1: 亚历山大、周大他们在就是球队的后群团队上面是真的很强。我们之前有在现场看过嘛，有很多器材，然后他们也有诶数数据分析的团队，然后他们也会给资料给球员，所以这一方面我觉得。托克森应该是受贿很多，哎、欸，可是我看到他这个访问，他
0: 讲的这些话，
1: 然后是他是在选
0: 秀之前讲，然后他说他当时选秀落选，高中选秀落选，他觉得很很气愤，就是很不不满啊、喔，就是觉得不甘心啊、喔，怎么评分那么高，怎么会落选啊、喔？落哎四十轮都落选，啊、4 0轮都没有一个球队看上 1,200 多个球员，没有你，然后我现在第一名，你想说这进展之快，这也不过他才在大学才打129场比赛而已，其实也没有很多。他们说，这小联盟大概一个多球季而已，两年内他得打一打 ，129 个一一百二十九场比赛， 1 3 0分打点， 5 4四支全垒打，非常非常夸张的数据
1: 。而且他是越变越强，就是他在大一的时候， 2 0 1 8年的时候 ，OPS 1.182 第二年 1.153 那今年赛季就是只只打一点点嘛，他在17场比赛里面也是 OPS 1.378 就是保送还是三振的两倍。他这个选手真的是不只是。有 average 有打击率三成四，然后也有长打，长打非常可观。再来就是最可观的，就是他的选球能力是做球探最垂涎三尺的。可能大家也就觉
0: 得这比较成熟啊、嗯。通常大家选球能力，通常是比较、嗯、看起来比较成熟的一个关键。然后，但 power 是可以再涨啊。然後你有很多，甚至说，诶、欸，我我那当时听啊，我有看那个 live 的这个选秀，我想说 ，Rodman f r e d 宣布他的名字的时候，后面竟然加的是 third baseman， 对，非常奇特。我想说。我听错吗？他不是一垒手吗？哎、欸，就一看，还真的，他们真的 take 他的时候是三三垒手。对，但其实，在球探的眼里，他还是一个一垒手。对，但老虎队就说他要把他摆去三垒练练看。然后我看到报道里面写说，呃、嗯、呃， s o n 他在在在,在选秀被选到的时候，他都不知道这件事情
1: 。对啊，因为他都是手一垒啊，他在大学的时候也都是一、啊。老
0: 虎队没有打电话给他、欸，哎<笑>，就是。要选状元，因为我知道林家正他们在谈的时候是会打电话给你的，会有一些私下沟通、哦，就是在选选你之前哦，五、啊、大概可能十秒钟前，他说你要不要签哦，好，那就签你。但是他可能是因为状元嘛，非签不可、嗯，所以没有打电话给他，所以他也不知道。他其实，在宣布那那一刻才真正才,才真正知道说老虎队一定会选他，不然老虎队其实是可以选其他人嘛。嗯。还可以选 Austin Martin 嘛，对不对？所以
1: 因为他们一定都有跟很多不同的这种大物去接，然后跟
0: 你就跟说哎、欸，要我守三垒，嗯<笑>，突然也大家有点傻眼。我其实听到都我有点傻眼，我想说 m a n f r e s 是不是口误啊、哦？说哎，状、欸、元要突然改守位，因为大家都以为是一垒守，就突然去守个三垒
1: ，对啊，因为他大学的时候都是守一垒，然后他的 profile， 他的这一个就是就是他的资料上面，你看他的这种球员典型，其实对球队来讲。是风险蛮高的，因为右打一雷手嘛。那这个 profile 其实在球探界里面不是特别的，应该最差的，就是对啊，就不太好。所有守卫里面应该最差的吧？对啊，而且而是还右打，对啊，而且还是右打，就像去年的 Andrew Vaughn 一样。可是他跟 Andrew Vaughn 一样的地方是，他们打击能力出色到会让你觉得非选他在前三轮不戴手套都可以，前,前三顺位对，前三顺位都可以。因为其实你看过去哦。只要是哦，又打一垒手，或者一垒手能够在选秀非常前面被选中，其实他们后来都变得蛮成功的。所以，要么就是一般的，呃，好、哦，看起来还不错，又打一越手；要么就是完全不会被选。但是一一旦被选了，就是非常非常顶尖的
0: 。我看到资料写说，上一个状元一垒手是 a n g e l Gonzalez，
1: 我已经很久很久以前了、很久以前
0: 了。你说要在第一顺位状元签选一个一垒手，哦，代表说，呃，他其实手背范围，呃，还算是最小的。你可以选，你可以选中外野手，尤其是二垒手，这范围都很大的多。你选角落外野手也可以，还稍微大一点。你选三垒手，可能防守能力好一点。一垒手代表几乎你什么都干比都都比干那些差。对，然后你又不能当捕手啊，当然你也不是投手，所以基本上你就是最后一个，你是最你的顺的那个守卫是最差最差的
1: 。但这同时也代表，你如果在这样的情况下还能被选到前几。前几顺位的话，就代表你的打击能力是毋庸置疑。所以你看 A 杠，然后他们说 Torkelson 可能是自 Mark Tashira 之后，他们看过最好的这个 pure hitter 打打者。所以 Mark Tashira 他当年也是在选秀非常前面的顺位被选中，那后来也证明他非常成功嘛。所以这一种 profile 确实是我我觉得是大好大坏啦。就是可能如果你没有到最顶尖，那可能就是不太会被看上眼。可是你如果打到像 Torkelson 这样，没办法，一定要选你。在前三顺位，那感觉我不选是笨蛋。对啊，就是太厉害你看他的数据，真的不像凡人，很像你自己打电动然后开 Rookie， 就是最简单的那个成绩打出来的数据。而且也因为疫情的关系，比赛少打
0: 嘛，所以其实球探会更偏套这些呃大学已经相对比较成熟的球员。而且他是，你可以看到他成绩就是比较稳定啊、呃，不是大起大落，是诶还、欸、很有潜力，但我还不知道啊、呃，这是风险比较高。但 Tuckerson 他有打出来。就觉得诶、欸，那我选第一个顺位选他，好像比较安心一点哦，就至,至少不风险相对是低很多啊，地板就比较高了、嗯，所以选他在这个疫情的或者说加持，我在这个疫情的这个情况下，的确也帮助 t u c k e o n 在这个选秀会拿到状元，因为其实就算我在知道大概半年前吧 t u c k e o n 其实也未必是第一个。嗯，啊、哦，可能 Austin Martin 可能是第一个，也不一定啊、哦。就大家觉得换来换去，换来换去，都每一家都不太一样。可是 ，Tolleson 在最近这一两个月内，几乎就是每一个排行榜、哦、他都是第一名的。
1: 他在春天打的实在太好了，虽然是17场比赛而已，但是他还是证明他的身手。然后，刚刚 a l a m 讲到今年大学赛季的缩减，其实对很多球员来讲也是一个很就是很大的一个劣势，因为有些球员他其实可能在大学前几年还没有。真正发挥出来，或者就是就像刚才讲，就像刚才讲，如今天他两年的还没到，对啊，他就那两年开花还没开啊，我就要被选了
0: ，那我很吃亏
1: 。没错，那这一个有一个反例就是 Andrew Benintendi，Andrew Benintendi 他是2015年第一轮第七顺位，那有些球员就说，要是当年 Andrew Benintendi 他没有在春天打出好的赛季的话，其实他的顺位不会这么高的。所以如果 Andrew Benintendi 来到今年，他刚好遇到这一个疫情的话，他搞不好。会可能落到很后面的轮次，甚至前五轮都没有，对不对？就是这个差异就很大。那等一天，你 i 还好是，他那年没有遇到疫情嘛，所以就正常的打了那个上春天的赛季，所以有完整的赛季让球探去看。但我们怎么知道今年有哪些球员因为没有获得足够的出赛机会而被选中？这个球员，这种球员可能一定很多。我就是甘做两年加值八百多万，半年可以加值多少？你也很难讲哎、欸。对啊。你可能以投手来讲好了，你可能新练了一个球路，你在冬天的时候练了一个新球路，但你春天的时候本来要拿来用，要展示给大家看，可能投出更好成绩，但没机会了。那这样子的话，你的顺位或者你签约金就是大幅的砍掉了。所以也有可能
0: 他们会认为相对比较好签的就是那些大学球员，因为大学球员他的退路比较少啊。如果尤其大四的啊，大四如果他真的表现不错啊，在前三年表现不错，他基本上他的谈判筹码比较少。哦，当然，如果他今天不签，他可能就落选了。但明年还可以再一次啊。但是，如果你今天大三、大四的相对起来的这个筹码比较低，那高中球员的话就没关系。哎、欸，我再拼大学就好了，对不对？我大二还可以再被选、嗯、2 1岁还可以再被选一次，大二可以再被选一次，我大三，所以他可能觉得哎、欸，比较没关系啊、哦。我打的比较不好也没关系，或是呃，可能觉得说签约金不满意啊、哦，我选你，但我这个轮次稍微后面一点，可能第三轮、第四轮，没人觉得我没有，我首轮的。那我过几年后我再选，反正我没有亏嘛，对不对？那我就不如先去念大学。所以感觉大学球员是在这个疫情中这个情况是比较吃呃，应该不是比较吃香，比较球商比较喜好啦，因为他觉得你比较会被签嘛。啊，我不想要浪费那个签嘛、嗯。如果今天我选了你，然后你不跟我签，那我不浪费，而且才五才五轮而已。而
1: 且明年的选秀轮数也会砍哦，不是只有这样而已，因为明年还是很挤<笑>、哦，对，还是很挤、啊，其实更挤，因为。去年没选到的人，啊、也会要要要对，然后我今年要再
0: 可以可以收选资格的人，所以大家都挤在一起，搞不好明年密度更高，因为好的球员可能更更多，而、啊、因为明年可能球技也比较正常一，呃、啊，希望正常一点，所以可能更挤
1: 更难选。对，没错，而且你看今年的选秀就有一个现象了嘛，前期顺位都没有高中毕业生啊，这是史上头一招，前期顺位都是大学生，所以代表大家安全一点。对我们最好的这一个 pick， 最好的签位，我们留给大学生。然后到后面再再挑一些，就像去年的 Murray 一样，也没钱。对，没钱那对运动家是一个很伤的事情嘛，对吧、啊？然后接下来就是看，因为只有五轮嘛，所以后面的球员都是 undrafted， 都是没有被选中的。那这些球员最高的签约金只有两万美金，所以很多人可能就干脆想说，这些没有被选中，他可能干脆想说啊，我去念大学，或者是我大学继续继续念，因为我有,有可能已经毕业了，有可能有大学，他可能就对啊，先先去其他的。尝试其他可能性，所以诶有一些诶这些大联盟专家他们就建议说，诶其实日本之棒、韩国之棒，赶快来抢人啊，你看，本来美国之棒有40轮选秀，媒体要终止，对啊，中终,终止也可以，终止也来抢人，因为本来40轮选秀只差5轮，剩下剩下的35轮的这些人全部都没有被选中的话，当然接下来大联盟。有一些球队还是会签这些没有被选中，可是签约金上限就两万，所以他们签到人非常有限，而且可能也不是最好的。所以有一些最好的，可能就会像我记得去年勇士队有个新秀，不是到日本职棒 yeah, Stewart s t e r 嘛，所以可以循着他这种道路，你先去日本职棒打个五六年，然后等到你满二十五岁之后，就是不再受国际业余选秀这个国际业余球员的这个签约限制的时候，你就可以跟大联盟球员签自由球员合约。那你如果能在日本之棒、韩国之棒投出一点名声，你搞不好可以签个诶、欸、三年六千万的合约，对不对？就是再这样打回去大联盟也不乏是一个好的选项。
0: 我不确定日本，因为日本应该是有这个有这个问有这个限制。那如果今天中华之棒当做一个像独立联盟来打，也、嗯、也应该 OK 吧？也是一个选项啊。就是 OK， 我就少一年嘛。那我现在毕业了，我没有球可以打，我不我不在学校里面了嘛。我虽然可以选秀，可是我不在学校的球队，我毕业了嘛。那我可以去别的地方打吧。台湾应该也,也不错吧，因为你这是一个。大学投手相对成熟，其实来台湾打应该应该还不错吧
1: ？对，只是今天
0: 他是可能二十轮选秀的这个资格啊，就是能力好、嗯、实力，感觉来台湾应该也不错吧？至少有地方可以打。而且如果你相对起来，你可能假设假设是大四好了，你可能水准也有高 A 吧？嗯，如果你好一点，可能二 A D 对那也不错，在台湾你应该也有饭吃啊？嗯。对不对？那我我多待一年，然后明年再回去选修，应该也可以吧？而且
1: 台湾至少下半季可以打嘛。<笑>而且台湾很少有这种年轻的外国人投手来到我们的职棒环境。泳
0: 壮，泳壮年轻当时。
1: 对，但已经二十几年前了嘛？这几年都没有二十几
0: 年，十几年前而已啦
1: 。二十年前啦、啊，泳壮是九八年到二零零五年吧、呃呃哦？对对对我记得。所以也蛮久了。那这几年都是就是三十五岁的老将，可能
0: 下坡的下
1: 坡的时候才来中华职棒，所以退了能来中华职棒。不乏为一个好选项嘛，而且可以注入一些新新的气象，这样子。其实我觉得可以啊，可是可能只有投手啦，打者可能太难了，太难了。而且他们以这些球员角度来讲，他们还可能还是会以韩职或日职作为首选啦。哎、欸，不对啊，可是你你总是韩职日职总是一个饱和吗
0: ？对啊，我是我,我对，可是他们球队数多嘛？对，我说他们总是有签完之后、嗯啊，有上限嘛？对啊，剩下来的可以给中职选啊。嗯，应该还是有机会吧？看。球团的这些小薛有在听我们节目啊？对啊，我可以建议一下，呃，看乐乐天或是其他的球队去看一下。我觉得应该也蛮有机会，而且相对便宜很多嘛、啊嗯，一定比那些有大联盟之一的球员便宜很多吧
1: 、啊？对，中职在这这方面
0: 就可以有比较高的谈判你。你看一个月五万，搞不就来了美金？嗯，对不对？一个月五万美金，搞不就来了？可能是 Miranda 的十二分之一
1: 。对啊，因为这么多球员，一定有愿意来台湾的人。对，就没有就打工度假、啊，而且是对啊，就是尤其是那些后段轮次的。对不对？他可能觉得我就是想要打球，但是我我又觉得两万的签约金实在太低了。我、哦、没有，因为明年
0: 他可以再被选，所以他可以，他他有个机会成本。他说：“哎，没关系，我明年再选嘛。明年搞不好我更有机会，对不对？对那我现在两万，我觉得太低。对，我我不一定要不一定要委屈自己。如果今天
1: 我是大师球员，我明年搞不好可以再选一次。对，只是我不太确定来中华职棒，来中华职棒的话，他搞他应该就会变成这个会受到那个国际业余球员的限制。”所以有可能也会跟韩职或日职，你如果去打韩职或日职的情况一样，就是要到25岁才能不受限这样子、哦，或者是你可能加入以后就不能参加选秀会了。对，这个这个是個這也有可能、哦，这是，但是你就还
0: 没超、啊，你还是 undrafted， 啊，你还是可以自由球员，不是吗？
1: 但是他就会受到独立
0: 球员、独立联盟的球员啊，然后再签回大联盟，这个应该是可以的吧？你自由球员
1: ，在国外打联盟的话，不会满25岁就是国际的业余球员，所以就会受到那个签约金限制。哦，
0: 但是你大学毕业，你应该还没满25岁，对
1: ，所以才会说我我我刚刚才会说那些美国的专家为什么会建议那些球员要打五到六年，就是因为他们要先过25。不是太难了，那你要在台湾打。在亚洲打打五六年，这个 promise 有点太太。那他可以现在终止打一年有没有，然后哎、欸、投出一点成绩，日本中央的球团觉得哎、欸、还不错，我们打再再打上去这样子。就是念大学再念硕
0: 士再念博士而已。对对对
1: 对对，这样慢慢打上去，所以我觉得不无可能啊，不无可能這
0: 。这有点，这
1: 有点难、欸、有点难。如果如果我想，我是一个
0: 美国的球员，大学的球员，我才不想那么做嘞。但是这风险挺高的，是风险挺高，的。你要离家那么远，对不对
1: ？对啊，就是看你怎么样决定自己的机会成本嘛。就就换另一个角度来讲，你能够到其他地方去体验不同的棒球文化，或者是哎，诶如果能打到日本之棒，也是一个不小的成就嘛。所以就看大家去怎么去抉择。
0: 好，接下来是冷知识解答的时间啊、哦。那其实这个答案比 j a c k i e 预期的要少一点。嗯，其实真的在这个大联盟的球探里面，只有百分之六十七是白人哦
1: 。我，但是八成嘛，但其实也
0: 蛮高的，坦白说也蛮高的。但拉美的占比较多，嗯、拉美是二十，其实跟你刚才猜的差不多。我是猜十八嘛。可是这加起来其实没有一百，我也不知道为什么他这个数据加起来是没有一百。哎、欸，那黑人呢？黑人只有百分之七。但比你刚刚预期的高很
1: 多，对比我三点五倍五个百分点呢，对，三点五倍。但他们确实是比例还是非常低，不到百分之十，跟他们球员在大联盟的比例是蛮像，其实差不多，差不多。所以
0: ，但是六十七比我预期的低，嗯，可是这加起来没有没有对啊，六十七加二十是八十七，八十七再加七是九十五。所以那是那五趴去哪里啊？亚裔的球探哦，亚裔的球探也算吗
1: ？亚裔的球探也,也是一个族群啊，对不对？五趴。哦，差不多，差不多，合理。东就是东洋的，你有日本，你有韩国的，你有台湾的，对不对？当然加一加，差不多吧，我觉得。OK， 那这样差不多，嗯、所以
0: 67、2二
1: 十然后5趴。嗯，其实我猜的还算蛮接近。对，<笑>對但是但是80是有点多。对啊，因为就单凭印象嘛，就是我我那时候大概感觉五个，我看到四个都是白人，差不多这样的感觉。而且白人感觉都还蛮像。然后都是对，就是差不多，就是老老的，然后都是。中年男子，这感觉有点刻板印象哎。对啊，但真的是这样啊。刻板印象跟种族歧视其实都都蛮不好的，就是这、就是蛮类似的概念。<笑>可是至少我看到的这个普遍现象是这样子。
0: 对啊，所以其实这个也会影响球员受到喜好的程度，嗯，哦、对不对？你说白人的球球探啊、哦，可能看白人就看多一点，但、嗯、是这也很难避免了、哦。但是的确，这个这个也是给大家一个参考，说 OK， 球探方面其实这个种族的这个议题也是有的啊、哦，不止球员。球探其实间接的影响也蛮多的
1: 。美国的种族问题不只是一般社会，他们深入到社会的各个层面嘛，不管是任何的行业，業更别说像棒球这么美国的东西。没错，而且其实老实讲，棒球是很白的运动，这个是他们一直想要扭转的形象。可是没有，现在已经不是了，现在是很拉美的运动。对，就拉美又白嘛，但是白人还还是占最主
0: 要的族群了。你看最后很好笑，说：“哎、欸，这不是 American pastime 吗？”为什么我是一大堆
1: 白人在看一群拉美球员打球？哈哈
0: 哈，这听起来就很讽刺。
1: <笑>但是，对啊，至少在管理阶层还是白人为主嘛。对，白人，然后白人多，球探也都是白人多这样子。观众白人更多哦、oh,。对对对对，观众也是白人 dominance。观众我觉得超过 67%。我觉得也是，我同意，我觉得一定超同我
0: 同意。对，这我同意因，因为拉美族群去看棒球的很少。对，我
1: 真的我在美国没有真对。我们在球场其实拉美群真的是比较少看到，黑人更少，黑人观众
0: 超少，黑人大部分出现在球场。哦，这样讲有点种族歧视，但是
1: 都是卖小，都是
0: 卖东西的。对，他们真的，但我觉得可能是兴趣啦，黑人可能喜欢，但有点刻板印象哦、喔。但篮球或是美式足球比较多，
1: 但普遍的现象都是这样啊，就是其实我觉得这也不算是刻板印象，因为确实他们真的很多黑人在棒球场看到，要么是在卖啤酒的，要么就是在就是做那种门挡的，对不对？就是门禁的这些人，代、
0: 就是、位的 usher，
1: 代位的对，所以在这样的情况下，其实真的普遍的现象是如此。那观众也确实是白人比较多，我们也只能就是希望。美国时棒能在这方面再去多尽一些努力，试图让更多不同族群的多元观众可以进来，这样。Jackie Robinson 如果现在活着的话，就同意你这句话。嗯，好，接下来
0: 好书我来读，换我来 Q。OK，、哦、今天是 Jackie 要分享好书。
1: <笑>对，因为我最近刚好看完了这一本书，叫《The Game Inside the Secret World of Major League Baseball Power Brokers》。那中文翻译的话，其实就是棒球比棒球产业啊，应该是说棒球产业。然后他去探讨棒球。大联盟里面这一些大老板们，还有后面的商业暗盘是长什么样子？就
0: 是商业操作
1: 了，商业操作没错，商业暗盘这些东西。那它的作者是 j o h n p Sa， 他是 ESPN 杂志的创刊编辑之一，然后他曾经领导 ESPN 杂志调查报道小组，所以他是非常会写这种调查报道、深入报道的人。他不写那种一般的呃短篇的新闻或者是消息性有时效性的新闻，他都是写这种。长篇大论的新闻，但很有趣的是，这是他的第一本书、啊、他在他朋友的建议底下，终于提笔开始写这一本书，而且这本书其实真的蛮厚实的哦。有什么时候有书、哦？六百页，二零一五年出版的，是五年,年前的书。对，五年前的书，那他将近六百页，有超过一百五十个访问，数千小时的访谈内容，是一个非常大的工程。他是写大联盟从一九九二年到二零一零年这一段的商业历史。然后呢，他花了五年的时间去整理他的资料、放谈，然后还有写，所以非常厉害的一本书。因为我觉得我读起来就像在看一部非常写实的纪录片。所以《堡垒文
0: 化》的这个编辑，如果来听我们节目的话，下一本这本麻烦你去参考一下
1: 。对，我觉得这本确实可以参考，而且。作者 Jumper 萨他非常会重塑场景，我觉得这点非常厉害。他虽然是用第三人称的角度来诉说故事，可是他对于每一个人物，他内心在想什么，或者他做什么事情背后的东西，他描写的非常细腻写实。比如说，他会说哦，比如说 Adam， 他你可能是一个球队老板，他會说 Adam 这个时候在谈判桌上，他心里在想着就是哦，这个球员的工会领导人真的是有够难搞的。他怎么知道？哦他就是透过你怎么知道他们在想什么？对我，我觉得确实带有一点小说的成分在里面。可是他确实是用很多的访问去重塑场景，比如说，诶、欸，这个人曾经在那个协商里面嘛，那他就会讲说啊，那个时候的场景大概怎么样？那另一个人也在那个同样的会议里面，那那个人也讲他的观点，所以这样子慢慢一个一个去搭建起来那个场景，还有每一个人背后的心思。所以我觉得真的是非常厉害一本书。然后就像我刚刚讲，他是描述大联盟从其实从一九八零年代啊，那。他的那个编年是从1992年开始，然后一直到，算是到2015年、2 0 1 0哦、二零一五年整个产业的演进史，而且还有幕后操盘故事。那他用三个大主角去串整本书，第一个是大联盟的前主席 Bob Sill， 然后再来是前球员工会主席 Don Fear， 还有已故的洋基大老板 George Steinbrenner。因为这三个人算是主导了那三十年间，就大联盟整个商业操作的故事，整个脉络。那我自己的话，我是从2013年开始才关注大联盟胜负以外的各个面向嘛，因为在那之前，我单纯就是比较像这个小球迷。那后,后来我才开始哦、呃，会去看外电啊，会去写一些新闻跟一些分析这样子。所以阅读这一本书，有点像是帮助我把过去大联盟这个二三十年的大面向的历史，就是从1980年代到2 0 2一零年代那些我没有注意到的事情，全部哎。诶揭露出来让我知道，这样子我觉得收获真的很多。那他很大篇幅其实主要都在讨论劳资争议、资方的盘算，还有劳方的抗争，然后当然还有九零年代到二十一世纪初期禁药年代的发展，还有后续处理的争议。所以，如果他写二零二零年发生的事，搞不又再写一本，可以写一本。其实近五年就可以再写一本新的老、哦《老资争议》。或二零
0: 二一年谈完以后再写一本，都都可以。可能写比这本还厚
1: 。对啊，因为资讯量越来越大，你不觉得吗？就从以前到现在，资讯量越越以前没有 Twitter 好吗？对啊，以前 Twitter 就写翻了。以前只有报纸，你可能隔天才会哦发一段声明嘛。那现在可能你及时就而且报纸，因为它版位有限，没错，所以
0: 它有些东西没有写到，安、啊、的东西就不见了
1: 。电视的这个时间有限。对新闻报
0: 道就两两分半，但网络的硬碟无限
1: 大。没错，你社群媒体你想剖几个都没问
0: 题。一篇文章你要写两万字也可以。对啊，就是只要有人看得完，但两万字你也可以发。
1: 像有人忏悔文写了五千字嘛是类的，那<笑>对，都可以这样子。那我看完这本书的时候，其实我最近也在看 John Halier l 的《The、Lords of Realms》，他其实这本书算是呃讲大联盟劳资协议的真的鼻祖、欸。你是看 Nick Frankona 的 Twitter 吗？ Nick Franco 呢？对啊，你说 Terry Franco 的不是不是，<笑>就
0: 是之前道奇队的一个助理总管嘛？我看他刚好在推荐这两本书、欸，
1: 哎，哦，真的，放在刚、哦、好刚好就这两本嘛？对啊，我刚讲说看到这一本之后，哎、欸，你怎么刚好要提另外一本？怎么那么刚好？对，因为《Lords of Realms》算是所有大联盟的记者或者是专家他们一致推崇，你如果要了解大联盟劳资争议必读的一本书，那这一本书它是讲述美国职棒从成立。到1994年，就是从19世纪讲到1994年大罢工这一段时间的劳资历史，它是一本非常经典的著作。所以我个人认为，因为我现在看完《The Game》嘛，然后我现在开始在看《l o r d s of Rams》，我觉得如果你要开一堂教导美国职棒劳资历史的课程，这两本书绝对是。必读的课本，因为他们时间点还刚好连接在一起。就是《Lost of Ram》是从19世纪写到1994年，然后《The Game》刚好是从80年代接到2010年，然后延伸到2015年这样子，所以整个时间点是串在一起的。所以这两本书，如果大家有兴趣的话，真的很推荐。那接下来讲一下《The Game》里面一些 high light 的内容，我觉得很有趣，跟大家分享。我、oh, 我刚才查一下 ，Nick f a n c
0: o n a 真的是。Terry Francona 的儿子哦，真
1: 的、哦，我只是随口这样子猜测而已、哦。因
0: 为我其实我也不知道，但后来发现哦，他因为他也跟那个 g a b Kapler 在道骑队有一些
1: 争议，哦、然后被 fire 掉。了解。然後现在发现原来他是 Terry Francona 的儿子，就是有棒球血同，然后在这个行业工作也很合理，这样子是世袭哦，真的是世袭。好，那接下来讲一下《The Game》这本书里面的一些 highlight。那这本书其实或多或少改写了我对 Cilic 啊，还有 Fear 啊，还有 s t y b r e n n e r 这三个人原本的印象还有认知。那看完这本书，你其实就会知道，老板从1980年代到现在，他们的心态跟做法其实都没有任何的改变。他们其实你说账面上哦，他们是球员的商业伙伴嘛，他们都会称自己是 partner， 但其实他们根本不是，他们其实跟球员一直处在对立面，是最大的敌人。那里面有非常令我惊讶的地方，就是书里面有写到，大联盟主席的薪水非常非常高，而它是随着联盟收益增减而变化。所以可能大联盟早期联盟主席的薪水没有那么高，可是到 C e 里一个年代，随着大联盟的收益暴涨 ，C e l 里他自己的薪水也变得非常非常高。可
0: 是听起来很合理啊，联盟赚钱我就赚钱，对，这样不是我会让联盟更好，我就赚越多，没错。赚的还是好的啊啊！不要说，我今天就临时薪水。然后联盟好坏，我都领一样薪水，他
1: 就没有那个诱因去把他弄得更
0: 好，对不对？对啊，人不应该都这样吗？对，我我业绩越好，
1: 我拿的越多，这不是应很合理吗？可是 C 里拿薪水，我领死薪水，<笑>我怎么会想做得好？这是人性吧。这是有道理的部分，可是我不得不说 ，C 里拿薪水真的是高的可怕。他在二零零六年的时候签了一张三年的延长合约，平均每一年的薪水是一千八百万美金。他在二零零九年拿到一千八百万美。一千八百万美金薪水的时候，他的薪水在全联盟的球员里面排名第十一名，只有十个球员的年薪比2009年的 b o s i l i g 还要高。然后 b o s i l i g 他在2014年宣布退休嘛，他那个时候的身价高达两亿美金哦，一个人的身价高达两亿美金，所以你就知道他从1992年开始当这个大联盟的代理主席，一直到变成正式主席，这二十几年间，他真的是。赚了非常非常多的钱。
0: 我刚才顺便查了一下 ，NFL 的主席 Roger Goodell， 他2020年可以拿4000万美金。哇、哦，那太夸张
1: 了！ 4 0 0 0万美金，这个主席才叫好赚，真的是好赚到爆。但、就是真，我觉得4000万又更夸张，太夸张了，太夸张。他可以出门，
0: 没0 0万别出门，他可以出门。那
1: 等于是超越所有 NFL 几乎所有球员的薪资了吧？年薪啊、哦，没有没有没有沒有,没有全部，就是几几乎是百分之九十九了吧？对 ，BR 九十九点五。对,对,对,对啊，所以 Bossley 当年也是二零零九年，他是第十一名嘛。就是如果你把他丢到球员的破里面去排的话，他是第十一名，只有十个球员的年薪比他还高，但是没有没有像格格 DELL 那么夸张。不过也也是很夸张的一个数字。那 Bossley 他在这本书里面，其实这本书就有提到他整个。工作的生涯，就是在他当主席之后，整个工作的生涯，他其实他的工作目标就是努力从 George Steinbrenner 那边吸钱到他的酿酒人队，因為他酿酒人队很穷，然后他三不五时就一直哭穷，说啊，我们这种小市场球队啊、呃，经营不下去啦，我们要搬迁球队啦，威胁密尔瓦基的居民啊，然后威胁他们要帮他们盖一座用纳税人的钱来盖一座新球场这样子，所以他的第二个目标就是努力从纳税人手中炸出一座新球场
0: 。可我觉得是所有老板都是这样做。确实，只有巨人队不是，<笑>因为巨人队的球场是自己盖的。
1: 但是你，你其他的都
0: 是想要，哎、欸，给这个政府给我一点钱，我要盖球场。对
1: ，CILIC 他比较可怕的地方是，他还要从他的同事那边吸钱嘛，就是他想要从 Stabraner 那边吸钱过来。然后这两个目标，他其实后来他当主席之后，他当权之后，他都办到了。然后生涯后半段的工作目标就是。无所不用其极的优化自己的名声，然后把自己塑造成时代英雄，因为他非常想要进名人堂，这是他生涯后半段的工作目。他
0: 进去了，
1: 对他，他也成功做到了。他在米切尔报告，就是禁药案的这个调查报告，因为他那时候要洗刷自己的名声，然后也要洗刷棒球的名声。他花了2 0 0 0万美金请这个参议员 George Mitchell 去做这一个报告，但其实调查报告出来结果其实是非常 slappy 的，就是他那个报告其实只用了，主要是用两个人的证词，然后来通篇整个报道这样子，所以其实并不是很完善的。因为那时候球员工会整个阻挡了他们的调查。然后在调查 a i r a 的佛罗里达生机整所案的时候，他他们也是砸大钱请。以前的警察，以前调查局的人员去买证据、去买证词，然后寻求 Tony Bosch 就是生计诊所的老板的合作，才把这些禁药年代的人去定罪。这样，尤其是 ERA， 那他把禁药年代定掉成都是球员的错，老板、管理团队、教练都没错。然后他们去用，就是 b o s i t y 找到一些大咖球星去做猎乌行动，先是 Barry Bonds， 再來是 Roger Clemens， 在最后是 ERA。所以他把这些禁药的罪过全部推到这三个人身上，那就变成好像说联<咳>盟这边、球队这边、呃、啊、教练啊那些管理团队都睁一只眼闭一只眼，完全没有关系，有点像是哦、呃，在在就是太古达人在某种程度上也是这样嘛，就是老板都没错，哎、欸，那个球员也没错，然后只把罪全部推到就是几个戴罪羔羊上，对教练还有就是 Jeff l u n a 然后再来最后一个是。到 C 里，他其实是一个很失败的球队经营者。他的酿酒人队在90年代战绩在烂到爆。2 1世纪初期，如果去看呃酿酒人队的战绩，还有90年代他们的战绩非常差。后来接手他的这支球队，的他女儿他接手这个球队是不是世袭哦，直接接手也经营的非常差。是2004年他们转卖给 Mark a n t a n a s i o 之后，酿酒人的战机才起飞的。所以。他其实是一个很失败的球队经营者，所以他才会想要想尽各种办法，用其他方式吸钱过来。那再来讲第二个人物，就是 Donald Fear， 就是球员工会的这个领衔球员工会26年的谈判长。他是从1980年代中期一直到2010年，率领美国职棒大联盟工会对抗资方的代表人物。那他现在其实还还在工作，他是在。那个 NHL 美国职业冰球联盟当那个球员工会的呃主席这样子，所以他一直以来都在处理劳资的纠纷。那 d o n a l d f i e l d 他其实是做了很多事情，他在一九八零年代证明了老板们有勾结，所以他们帮球员争取到两亿八千万美金的和解金，而且他们阻止老板想要强行通过薪资上限的计谋。所以大联盟现在是唯一一个还没有薪资上限的联盟，有软
0: 薪资上限哦
1: ，有软，但是<咳>你必须说。Donal f e a r 当年因为有守住那道底线，所以薪资上限没有在90年代就出现。然后他们也遏制了 Cecil， 他在2002年的时候，他一直喊说要缩减球队，要缩减球队的计划，所以保持了诶、欸，那個、时候还是30支球队的规模。但是很可惜的是，他那个时候在做谈判的时候，他其实有一直在养成一个他的接班人叫 Michael w i e n e r 所以 Michael w i e n e r 他在2010年的时候就接手了 Donal f e a r 的位置，可是。Michael w i e n e r 在2013年年底就因为渐动人证去世，非常非常可惜。不然，如果 Michael w i e n e r 现在还在世的话，因为他承袭了 Donald Fear 的一切，而且他也很会做这种劳资谈判。如果 w i e n e r 没有去世的话，没有把这个球员工会交到 Tony Clark， 我觉得劳资谈判不会走到今天这个地步。所以，损失 w i e n e r 这个人才对球员工会来讲是一个非常大的损失。那最后我再讲 George Steinbrenner， 他对于球员薪资上限呃上涨啦，其实有非常重要的贡献，因为他在这整段时间里面，就从90年到到二零二十世纪初期，他其实都是一直在违反 b u s c l e y 的意志，因为 b u s c l e y 一直希望大家不要去花大钱签球员，但是 Steinbrenner 就不顾他，他一直砸钱，然后一直创新的这个球员薪资的记录，所以他其实一直在反 s c l e y 一个这样子，而且。他从1996年起，就是大联盟其实从1996年起有收益分享制度， 9 7年有奢侈税制度，然后到2012年这段期间，这个16年间其实基本上都是杨基队在付这个收益分享制度的钱，还有奢侈税的钱。总计哦，在那16年间，他们给大联盟还有其他球队的15亿美金，非常非常高。怎么觉得现在有点像
0: 是现在台湾在炒的那个鉴宝，有点类似的概念呢
1: 、就是？他就是愿意
0: 买比较贵的东西
1: ，嗯。就是<笑>有
0: 点这种概念，对啊，然后说，哎、欸，我就不要上线嘛，啊，反正我有奢侈税，我就分享给大家，我钱多，老子钱多，我就要花比较多的钱去买比较贵的球员，对，然后我缴奢侈税分给大家
1: 。他对他他就是不管他他他就是我老子有钱，我就是要赢，因为他想赢的那个起心动念非常强。可是老实讲，他对于这个收益分享制度还有奢侈税制度是非常不爽的，所以。他也为此有时候会跟巴塞利闹翻。有一个很有趣的数据：， 2 0 0 9年的时候，他，洋基队付的奢侈税是 2,500 万美金。然后从2003年到2009年这七年间，他们总共付了1亿 7,400 万美金的奢侈税。这个是1997年到2009年那个时候，就是、大联盟有奢侈税制度以来。非常高的一个金额，有百分之九十二，占了百分之九十二，一亿七千四百万美金92 ，占了百分之九十奢侈税是
0: 百分之百，然后是百分之九十二，他们付的
1: 不是不是，呃，是
0: 有缴奢侈税的所有的对，所有的破對,、啊對,對,對,嗯、對,对对，就
1: 就这个意思，对，就是百分之百奢奢侈税，然后里面百分之九十二都是阳基，都是阳基付的。那十十三年间，所以我才会说，我刚才会说，所以这个制度刚开始的前几年，前十几年其实都是阳基队在付，就阳基税嘛，就是阳基税，没错，就是阳基税的概念。然后他们在收益分享之中，因为他们后来他们的地方转播这个收益非常显赫嘛，因为他们后来成立了自己的电视台 Yes Network， 非常有钱赚了很多这样子，所以他们在收益分享从1996年开始，一路到2012年，他们总共呃负担了15亿美金的这个收益分享给，就我刚刚提到就是15亿美金给所有大联盟的球队，那是这也是造成说他们在二零一2年的时候其实。杨基的资方一直想要联盟去修改这个奢侈税的制度，就是这样子。而且也是后来为什么他们有一段时间其实一直想把这个奢侈税的门槛压低，他们想把自己的薪资压在奢侈税门槛以下去重设这样子。那最后我想讲的就是，这里面其实我觉得台湾球迷会很喜欢的一个情节，就是他有把杨基球团的权力转移讲得非常清楚，就是。Brian Cashman， 他虽然是从1998年上任杨基的总管位置，可是其实<咳>前面八年的时间，他基本上都是受到 s t e i n b r e n n e r 的控制。那是到2005年之后，他那个时候 Cashman 合约到期，他就威胁 s t e i n b r e n n e r 说：“你如果再不放手让我管理球队的话，我就要离开。”因为那时候其实有很多球队都想要他，都想要挖他，翅膀硬了想要飞了。对，没错。那 s t e i n b r a n e r 那时候已经年纪非常大了，已经快要80岁了。那他可能那时候态度也比较软化，而且其实 s t e i n b r a n e 他在生涯晚期有一些健康因素的影响，就是他有一点阿兹海默症的症状，所以他其实变得蛮情绪化那最后他其实终于松手了，因为他觉得 Cashman 从小就一直在养鸡场，他看着他长大，他对他有一定的情感，所以在 Cashman 下最后通牒的情况下，他终于把这个权利交给他，然后。2006年结束之后 ，Steinbrenner 也正式把他的这个经营权交给了他的小儿子 h e l l Steinbrenner， 那才结束了大老板那个经营洋基队掌掌管洋基队的这整个历史这样子。那直到2010年去世，那最后最后又讲到的就是 Brian Cashman 跟 Joe t o r y 他们2007年结束宾主关系的时候，其实是有闹翻的，尤其是。Tory 有出一本书嘛，而且有翻成中文版，叫《我在洋基的日子》。对，然后那本书其实里面写到一些细节，让 Brian Cashman 非常非常不爽，所以后来其实 Brian Cashman 对 Joe Tory 的态度有一阵子其实是非常不好的，因为他非常不爽 Joe Tory 在里面书里面写到一些谈判的细节，还有一些。呃，对球队不好的话，所以这个是我觉得这本书里面算是比较 juicy 的地方，就是除了劳资协议谈判那一那一块可以增加你的知识一块以外呢，如果你喜欢看一些八卦、一些呃台面底下的暗潮汹涌，这一段是非常适合大家。也没有这些 juicy 的东西，要怎么卖？没错
0: ，就是呵呵就我托人在写，但是他应该是 ghost writer 写的吧？如果没记错、嗯，他一定要提供这些东西啊，这才会卖嘛。没错、欸，之后才有书摘啊，哦、他就提到哦，跟 Cashman 怎样怎样。
1: 对很多报道帮忙宣传这本书，因、啊、为一定要这些东西的，<笑>不然它很难卖。尤其它是自传类型，它更需要这些东西。真的好，那接下来进行本周的数据单元。那这个礼拜因为我来讲好书，我来读了嘛。那数据单元就交就,就交给 Adam。那数据单元
0: 也要配合一下哦。这一集都在讨论老板的贪婪哦， okay, okay. 球员的贪婪哦，大家都很贪婪啦、啊。啊、哦，不贪婪就不是，就是在商场混。这个出社会就是贪婪，在资本主义社会就是要贪婪。那<笑>大家要争取大家自己该拿的钱，<笑>嗯、所以，但我们要来讨论是，哎、欸，我们站在球团的这个立场，我们来看一下球团的财务状况。但其实我们之前有把这个放进我们的这个大纲里面，很久很久以前，大概应该是今年2月、23月的时候事情。但我们一直没有机会，因为这个相对起来比较没有那么重要。但刚好这个有这个机会，我们来谈一下2019年啊，亚、哦、特兰大勇士队的财务状况。为什么只谈勇士不谈洋基呢？因为只有勇士队他的母公司啊、哦、是公开上市的，是在纳斯达克的公开上市的，叫 Liberty Media， 就自由媒体啊、哦，他们是有上市的，所以他必须要公开的他的财报。其他二个球队的老板啊、哦、都是我自己经营的啊，嗯、啊我又没有股东哦，就我至少在这个球队里面。我是不用公开我的财报的，但是亚特兰大勇士队要啊、哦，所以大家看得到你赚了多少钱啊，你赔了多少钱，所以你大概可以透过勇士队这个财务报告，看到其他球队大概也会长什么样子，你会有个大概的概念。那你可以猜一下，呃、现在球迷、听众朋友可以想一下，一个大联盟球队大概会赚多少钱啊？营收啦。先说收入嘛，先对营收，他赚进来的钱，
1: 对，對还不是净利什么的那些东西。
0: 去年哦，勇士队，勇士队还不算是非常会赚钱的球队，四点七六亿美金啊，换算成台币大概是一百四十亿台币，比起前一年二零一八年啊、哦，增加了百分之八，所以是有赚钱的，而且成长百分之八，以一个这么大型的企列来讲是非常非常不容易，收入非常非常多，所以其实百分之八大概也暗示了一件事情，就是哎、欸，其实大联盟是有在成长的，有在赚钱，然、哦、后至少球队有在赚钱，嗯、有呃。应该说有在成长，我不能说赚钱，有在收入，有收入有增加，收入有越来越多啊、哦，这个市场有越来越大啊、哦，这这概念不是说赚钱了，它一定有一定有盈收啊，不可能没有盈收，搬对不搬做慈善事业，慈善事也有赚钱啊，慈善事业赚的更多，<笑>所以他在二零一六年哦 ，Turner Field 最后一年啊，所以他们现在搬到新的球场嘛，那个时候相较一下，三年内成长百分之八十二，那一年只有二点六二亿美金，所以成长了百分之八十二，非常非常多，那这个四点七六亿美金中间。有多少来自于棒球相关的收入？有 4.3 亿，所以其实非常比例非常非常高、嗯。包括那些卖票的，好，刚才我们一直在讲的，没有球迷嘛，就没有卖票；没有球迷，也没有球场的食物，也没有。但纪念品网上可以买了，但你现场买的也很多，所以 4.3 亿都包含这些啊，算是我打比赛啊额外赚的钱啊，就是我透过比赛赚到的钱，我卖门票、卖吃的啊，欢迎大家进来。那另外有8300万，这其中这8千八0三万。是电视转播的权利金啊、哦，所以他透过电视转播权益，他只要播比赛，我、哦、给你播，给当地的 Fox 播，我、哦、就可以赚进八千三百万美金，可以大概养大概四个 f r e d d y Freeman 左右，超级多的，比超比超高哎、欸，对，哎、欸，可是他更高的是卖票，卖票其实更更多嘛，但但是如果以单项收入来讲，这是非常非常高的，对，然后再来三千八百万，刚有扣掉嘛，所以大概还有剩下的钱是来自他房地产的增值哦，所以说他们自己。跟州政府说盖球场嘛，他在附近也买了一块地。如果大家有机会去亚特兰大看球的话，你就会知道球场旁边有一块啊、哦，算是他们的园区吧。啊、哦，有很多吃的地方啊，就是赛前赛后你都可以去的酒吧啊，那些呃商店啊，你可以去逛的。一个一个园区叫 Battery Atlanta， 啊，算什么亚特兰大园区啊？我这样讲 Battery Atlanta 这个园区它的增值啊，房地产增值三千八百万，大概也多了一点五个 Freddie Freeman。差不多这样，他光放那个房地产在那边也可以增值一个 f r e d d i Freeman 1.5 个 f r e d d i Freeman 的价
1: 钱。收入来源其实是非常多元了，因为我们之前其实有提到，就是卖票，然后球场饮食那个大概占总收入，就是一般球队来讲是大概三四成。然后你看光房地产增值也大概快要 10% 了嘛。然后我刚刚算了一下，电视转播权利已经八千三百万，大概是 20%
0: 对。算很多了，反正二十
1: 对，就是所以加一加就差不多了啊，真的。
0: 不过事实上它整体的发花费哦、喔，整体的花费是四点二亿美金，非常非常多。因为它也要求场，也要维护，也要付球员的薪资，而且这还不包括它设备的折旧。它如果真的算上会计的这个设备上的折旧是要算的，因为你东西用十年嘛、嗯，你当初买两千万，我可以摊嘛啊？如果今天你摊每一年都折旧多少？其实加上去以后，嗯、勇士队还赔。赔三千两百万美金、嗯，差不多等于九点五亿台币，非常非常多，一年一年内赔九点五亿台币。所以，如果你真的算下来，其实勇士队他经营这个球队，去年哦，他是赔钱的
1: 。但我必须说，因为蛮多报道都有说，就是其实他们在公布这些财报的时候，也是会去稍微用会计的技巧去调整一下，让他们看起来好像是亏钱。因为我看到有一篇富比士的报道，他是写说可能。他他他说财报这种东西根本是一种艺术，对，是是
0: 可以是可以制造一些你想要表达的讯息對，对。但是你可以，我觉得可以知道一件事，他没有真的赚非常多。嗯，如果以球队这个公司啊，这个球队营运上，营运上，老板当然本身很有钱啊。老板因为他也是一个集团嘛，他不是私人出资的，他是个公，他算是一个股东的这个概念，他不是私人的这个企业了，不是单独私人企业，所以他基本上他不是说老板本人很有钱啊，是是没有，所
1: 以他可以看得到，他其实。没有赚非常非常多，而且球队本身也会增值嘛。就是你从马林鱼的转卖案，你就知道说，从十几年前，大家每个球队它本身的价值会一直增加。我们刚刚讲的是营运上面，哎，它收入支出减一减啊，可能真的有亏一点。可是它球队本身的价值是巨幅的成长了，所以它如果今天卖掉的话，它其实是可以赚到非常多
0: 钱的。对你刚好 Q 到我要讲的，其实敲下球队的估值，刚刚我们也谈到说，它一年大概收入是四点七亿左右。但他其他的估值是18亿美金，哦<笑>、呃，成长百分之六，所以其实非常非常多，成长百分之六很高，所、嗯、以他他他等于他我有赚，我比去年多赚百分之八多营收多百分之八，可是我估值也成长百分之六，所以其实很不错。勇士队在30支球队里面排名第12名，所以虽然是前段班、嗯，但也不算特别好。洋基队是最好的，呃、洋基队仅次于所有世界上所有职业球队，仅次于达拉斯牛仔队第二名。洋基队的估值是五十亿美金，
1: 要求哦
0: ，十八亿跟五十亿差不多，将近快三倍啊，将近快三倍。马林鱼,鱼呢是最低的啊，马林鱼三十队最低的是九点八亿，所以相当于不多勇士的一半，嗯，比一半多一点。洋基队五分之一，洋基队五分之一<笑>啊，所以你就可以看得到。<笑>那刚刚我们讲嘛，洋呃勇士队一年大概要赔大概九点五亿台币。嗯，你知道之前拉米狗要卖的时候，他们不说十六年亏十六亿嘛嗯、啊，当然这个也是财报的数字。16亿，他一年就亏 9.5 亿，嗯
1: ，
0: 你就想这个市场就有多大？他平均一,一年亏一亿嘛，拉米狗，所以美国市场是大概可能至少 9.5 倍，
1: 就规模上你就可以知道说两两边的市场到底差多大？
0: 对， 3 2 0 0万美金相当于32个三十二个奥比 b i s 因为奥 i 斯一年年薪只有100万美金。
1: 对他签了那个延长约，要亏多少？
0: 那等于等于亏超多，嗯、你亏，对，你亏三十二个 Albis， 亏三十个，三十二个 Acuna Junior， 嗯，所以其实他亏的也蛮多的。当然，这个的确、就是、营运上啊，对营运上等于说他他的呃收入减掉支出，他亏啊、嗯哦，所以他其实某种程度上在财报显示上，勇士队其实是没在赚钱、嗯。但是他真的是不没在赚钱，我们不得而知
1: 。而他本身的价值是有一直在增加的，所以代表说
0: ，哎、欸，我今天虽然亏钱，可是我公司其实变。更有价值，欸、对
1: 这个，这是一个很吊诡的情况，
0: 但事实就是这样吧。可是事实上，人也是这样啊。嗯，你说我今天我花了很多，可是我投资在自己身上啊，我变更有钱
1: 。对，就是这样的概念。我
0: 对我钱虽然不见了，可是它变更有价值
1: 。你没有什么 cash flow， 但是其实你本身的价值、啊、这个有这個、cash flow 超大。对，你虽然赔，对，就是你开 ca cash flow 是负的嘛，但是你本身的价值是提高的，所以代表他经
0: 营这个球队。是赚的，嗯，如果你以长远，你以中盘来看，对你對，你不要只看这个 balance sheet， 不要看这个资产负债表，它其实是有在增值
1: 的，對增值但没赚钱。就是像你在二十年前买一个股股票，然后你二十年后把它出售，你赚钱，你还是赚嘛，对不对？哦，对，可是这是长期来看的价，对，长期来看、啊，但是这
0: 样你可能一直在你就你一直在花钱，你中间在花钱，对，就你至少不是那个壁纸啊，然後变成垃圾车收走，对不所以至少它算是有赚的
1: 啦。没错。好，以上就是 HitO 大联盟第一百六十九集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区，加入社团回答三个简单的问题就可以进入社团，跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾、听众朋友一起讨论棒球。如果大家有任何美职或棒球相关问题的话，欢迎上我们的官网<音> hito mlb com h i t o mlb com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。若你想订阅我们节目，也很简单，详情只要上我们的官网 hito mlb com h i t o mlb com 上面就有订阅方式的解说。电脑、手机、平板作业系统 iOS 或者 Android 都可以免费订阅。如果你是 Spotify 的使用者，也可以在 Spotify 上面直接追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 p a r k a s 专区，在 h i d o 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言给我们回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过 h i d o 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。如果你写得不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。好，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜，记得去倒垃圾哦。